Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Boa noite. Caralho! Eu achei que você tinha travado de alguma maneira, Não, sabe? É a real, eu tava, tava pensando, tava pensando como, como começar essa edição, se, se entrava no Saudações ou se a gente conversava um pouquinho antes aqui, porque. A gente não vai fingir que essa é uma porra de uma semana normal, tá ligado? Eu, não, eu, não. Eu, 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 Teixeira, eu sei que é o caso, eu vou chutar que muitos de vocês também estão nervosos com a perspectiva de um mês aí com nervos à flor da pele, vendo assim, se hoje já foi uma amostra do que a gente vai ter pelos próximos, próximos dias até o fim deste mês, eu não vou trabalhar esse mês, né? <risos> não, não, não tem como, não tem como, assim, é... Eu acho que eu não preciso reiterar isso, eu acho que todo mundo aqui acompanha a gente longa data, mas sempre aquilo porventura, caso alguém uh, esteja né, caindo de paraquedas pela primeira vez ouvindo esse episódio ou nessa live, a gente nunca escondeu, somos todos de esquerda no Overloader, é óbvio que todo mundo apertou 13 com força na urna. É, e digo assim, o meu lance é, é que foi aquela lance de voto útil. Eu queria apertar o 21. Ah, sim, Sofia Manzano, pra caralho. Eu queria o 21. Pra governador de São Paulo, apertei 21. Boa. Mas, né, pra, pra, pra presidente fomos lá de 13. E é uma tristeza imensurável inicial ver o tipo de. E eu não tô nem dizendo assim, ah, porque botou conservador esse negócio de conservador. Não, eu tô falando naipe. Tô falando naipe das figuras, uhum, tá ligado? Uhum, é tipo, uhum. Ricardo Salles. Carla Zambelli mais uma vez, Damares no Moro. Senado, Moro. Pazuelo, Pazuelo, mano, Pazuelo é um mistério pra mim. É, cara, exato. Não é possível. É, é, tipo, a Damares, entendo, ela é ultra popular no segmento dela, mas justamente Pazuelo, Ricardo Salles é meio. Ah, o cara destruiu <risos> florestas e a recompensa dele foi um cargo público muito bem pago. Pazuelo, quando ele entrou, o número de mortos da pandemia saltou em milhares, milhares, milhares. Ele era o ministro quando não havia oxigênio em Manaus, ou tô enganado? Deixando claro que este filho da puta se vende como ministro, da, como especialista em logística, uhum. ok? Você bota, bota qualquer caminhoneiro da Graneiro, faz melhor o que ele faz, com todo respeito a Graneiro, ok? Eu não duvido que ele seja o melhor cara de logística do nosso exército. É o que prova muito, <risos> fala muito mais sobre o exército, né? Uhum. Houve um, um, um choque vindo de ingenuidade, pelo menos eu sinto, eu conversando com o Teixeira, que é Achar que esses últimos quatro anos as pessoas olharem e falarem, tá bom, foi uma aventura aí com, com esse ultraconservadorismo. Esse test drive ficou a merda, né? É muito louco pensar que teve algum peso político a pandemia? Teve qualquer peso político, 700 mil mortes? Porque o, o atual presidente teve 49 milhões de votos no primeiro turno de 2018 e agora ele teve quase 51 milhões, ou passou um pouquinho de 51 milhões e é... Não significou absolutamente nada isso, as evidências da, da, de recusa de compra da, das vacinas, uh, todo o todo esquema de corrupção evidente que há na família dele, né, no, no esquema de rachadinhas, 51 imóveis comprados com, com dinheiro vivo e tudo mais. Então, é, eu acho que foi um choque, porque quando a gente via lá uh, as pesquisas, e as pesquisas se provaram erradas em parte, né, para governadores, tem, tem, tem alguma coisa clara que a metodologia de Datafolha e tudo mais... Precisa ser revista, porque no fim é que todo mundo mais dava risada, que acho que era Paraná Pesquisas, era uma das que mais... Ah, mas estava próxima. Uma das que mais estava próxima, não foi a única, mas foi uma das que mais estava próxima. É. Porque essas pesquisas conseguiram ver o movimento de votos do Lula, ficou ali na margem de erro, mas errou enormemente o do Bolsonaro. E se foi por conta de um, de um movimento de última hora que fez as pessoas terem voto útil, talvez os votos do Ciro tenham ido, seja lá como for. 
A gente entrou ingênuo, a gente entrou... Eu entrei domingo pensando, eu vou sair hoje daqui comemorando. É, não, eu tava pensando, cara, eu vou ter que pedir folga amanhã, tá ligado? E Vai ser foi, uma a, foi o meme do Clodovil, do Esta Festa virou um enterro, sabe? Uhum. Dito isso, nada foi perdido ainda, sabe? Tipo, o congresso sempre foi uma merda, tá uma merda de novo... O Senado talvez esteja especialmente uma merda, mas entrou... Aumentou, você viu em deputado federal a quantidade de negros? É possível também que tinha uma matéria da Folha, é... matéria da Folha hoje, que é tipo, a direita foi a que mais elegeu pessoas negras. Que seis pessoas que são brancas se identificando como de, negros, tipo, né? Cara, gente branca como eu, sabe? Cor de cocô de passarinho e se declarando negro e pardo, tá ligado? É... Um, mas a gente entrou, sabe? Eu, eu tava nessa ingenuidade. Eu, tipo, cara, hoje vai ser festança. E a realidade bateu na porta. Não no sentido de eu não tô desesperançoso pro segundo turno. Tipo, foi muito perto de levar um primeiro turno contra alguém. E a diferença é muito grande, né? 6 milhões, milhões de, de votos. votos. E, e contra alguém que tem a máquina, certo? Os caras têm o governo. Pra, tanto que a gente tá vendo o governo ser dobrado. Foi adiantado aí o pagamento do, do Auxílio Brasil, né? Do, pra... 13 terceiro do Já Auxílio tão prometendo. Brasil. Que é uma promessa que rolou na, na campanha inicial, tá? Vocês lembram disso? Uhum. Que, que até lembro que na época presumia-se que falaram isso só pra esconder uma fala do Mourão, porque o Mourão tinha chamado o 13 terceiro de uma jabuticaba que tinha que se livrar. E, uhum. e aí, tipo, depois ele falou, ah, não, vai ter 13 terceiro do Bolsa Família. Porque aí você tacava 13 terceiro no Google e tudo que aparecia era 13 terceiro do Bolsa Família, né? Uh, então assim, não, é... A... Óbvio, nada tá decidido, mas a vantagem é do Lula, pelo menos. Eu admito, eu era das pessoas que tava no, no bonde da ingenuidade, achando, porra, talvez a gente esteja comemorando. Por quê? Eu acho que a ingenuidade foi achar que, depois desses últimos quatro anos, é impossível que tenha tanta é. gente que ainda acha que tem qualquer coisa aqui, sabe? Um governo que foi um... Um desastre, um absoluto desastre. E aí o choque de ver, pera, não, não são só os 34 que estavam naquelas pesquisas, são 50 milhões de pessoas que acham, não, é isso, é isso por mais quatro anos. É? Foda-se pandemia, foda-se preservação do meio ambiente, foda-se uh, sucateamento da ciência, da educação, da saúde... Esse pra mim foi o um choque. Esse pra mim foi o um choque. Tipo, cara, é sério? Tem alguma coisa que esse cara possa fazer que vá fazer com que as pessoas não votem nele, sabe? E você começa a olhar que parece ser uma força meio ala Donald Trump, sabe? Que vai ter esses seguidores dele, não importa o quê. Ah. E não, vai, não é uma coisa que vai desaparecer. Beijar um homem é... Ou talvez o lance da maçonaria, né? Dependendo aí hoje com as Cara, tensas. é muito louco, porque eu fiquei muito puto com essa porra, porque é, é basicamente a, o PT jogando com as armas que a direita e a gente sempre acusa eles, né? De, de, de satanic panic, né? Eu tava vendo uma galera postando aí prints de grupos bolsonaristas que a galera tá pistola, é, falando que vai, não vai dar voto pro Bolsonaro e o caralho é quatro. A coisa mais estúpida é o que funciona? Você tá de sacanagem com a minha cara? <risos> e qual é o preço dessa porra, sabe? Quanto que, o que a gente vai ter que pagar por, por usar essas táticas? Enfim, o que me deixou mais isolado, mais do que o segundo turno, é o que a gente tava falando. Pazuelo, Moro, sabe? É... É, é, e aquilo, quer queira ou não. Lula terminou na frente, com uma boa diferença, contra o presidente eleito. E o presidente eleito tem sempre já vantagem na, na, na reeleição. Mas é, é um pouco o baque de realidade de imaginar que a gente ainda convive com 50 milhões de pessoas que acham que isso é melhor do que qualquer alternativa, né? Eu, eu não cairia numa coisa... Ah, Dan, eu vou citar aqui a sua mensagem, que é a sensação que tenho é que mesmo com a vitória do Lula, nós já perdemos, nosso país está lotado de fascista. Eu não acho... Não. Que isso é um caminho bom pra gente seguir. Porque, óbvio, tem, tem os fascistoides, o Bolsonaro é um, um fascista, tem os fascistoides que apoiam ele, que tem essa ideologia, mas não, não são esses 50 milhões de pessoas que são fascistas. Tem um, um milhão de outros 
de outros motivos. Não bons também, mas tem um milhão de outros <risos> motivos. Mas, mas cara, não, sei lá, não sei quem chegou aqui falando Porra, quero ouvir sobre videogame. Tipo, sinto muito, a gente sempre falou desses assuntos. A gente não vai parar agora, ainda mais numa semana que é... Cara, eu, eu tô, assim... Pensando nesse dia 30 e o, o tempo todo, sabe? Eu não. Eu, esses últimos dois dias foi lendo análise políticas e hoje, né, saindo uh, as primeiras questões de, de apoio, uh, quem não vai apoiar o quem, quem vai falar o que vai falar e não vai falar Bom, o que vai O Ciro precisou só de um dia inteiro pra pensar em quem que ele apo, apo, apoiaria, né? Então. Ei! Bem-vindo, né? De verdade, assim, não é uma questão só de putz, é um viés político diferente do meu. É, é, um, é um viés político destrutivo, certo? É um viés político de ódio a variados grupos de pessoas, de ódio à razão, à ciência, de ódio que, literalmente, assim, está tornando o nosso ambiente tanto social, mas também né, concreto, natural, mais inóspito para nós. Que, que, e quem realmente vai pagar o pato, não vamos ser nós já mais velhos, vamos ser pessoas ainda crianças, né, que vão cada vez crescer num mundo com menos recursos, uhum. e é tudo isso que vai apoiar, então tipo, é, eu, eu vejo assim de fato, nada tão ridículo quanto uma batalha do bem contra o mal não, não, não vou também santificar o Lula, até põe um chifre no, no Bolsonaro, mas não, não vou santificar Lula, mas assim, é uma lógica destrutiva da sociedade em diversos diversos aspectos, né? E por isso que não é uma coisa que dá pra dizer que ah, é só um viés político meu, sabe? Não é tipo, puta, o PSDB entrou no poder, assim, ah, que merda, mas é, é só é. aquela velha política, <risos> sabe? Nossa, quem me dera fosse Nossa, PSDB, é. Mas né? acabou, não Porra, tem mais trai... depois de hoje, né? Acabou, acabou. Traz de volta o Serra, pelo amor de não, Deus, acabou. cara. Acabou, o PSDB era muito engraçado, eu tava acompanhando a apuração no, na Globo News... E a Globo tem, né, essa ligação com o PSDB. Eu também tava. <risos> e era muito engraçado a, a, as apresentadoras falando assim, e o PSDB? E ela, a gente em casa meio, foda-se, era um cadáver já antes disso. A única coisa que a gente fez foi a gente chutou o cadáver pro lado, sabe? Da, da, é. É, digo, é a única coisa boa que o Dória já fez até hoje, foi destruir o PSDB. Não, o pior é que essa porra desse cadáver não é nem quem chutou pro lado. Esse filho da puta levantou e tá andando junto com o Bolsonaro. É verdade, né? Prendeu assim na carroça do Bolsonaro. É. É. Porra. Mas assim, eu, eu, eu queria só citar rapidamente um tweet que eu acho que viralizou bastante, acho que no domingo ou segunda, e eu concordo bastante e talvez seja importante pro, pra galera que tá escutando a gente também, que é não cair no erro, na falha de culpar a população. É, é, é muito importante isso. Eu entendo o sentimento e, e bate em mim também você se sentir cercado por fascistas, cercado por isso, mas cada vez mais eu, é, dá pra perceber que boa parte dessas pessoas é vivem numa realidade paralela que foi construída e criada pela essa galera da direita. E no mundo inteiro, tá? Então, tipo, como que essas pessoas não viram 700 mil mortes? Elas viram, elas só não acham que foi o Bolsonaro. Elas acham que o Bolsonaro, de fato, comprou vacina quando tinha que comprar. E quem não se vacinou, não se vacinou porque não quis. Essas pessoas não veem que ele foi diretamente responsável por isso, sabe? As pessoas não veem que o cara não inventou o Pix, ele não sabe. Pra eles, ele inventou. Porque ele falou, ele falou que é, que é Pix. E aí todo o, o ecossistema de notícias que as pessoas estão... em Notícias não, né? Esse ecossistema de informação que elas estão inseridas só corrobora isso. Então, pensa que essa boa parte dessa população tá inserida numa realidade que não é a realidade objetiva da coisa. Não tá, não tá olhando. Não é nem a questão de ser esquerda ou direita. Não tá vendo as notícias, notícia atrás de notícia de que esse filho da puta está ativamente matando pessoas. Então, cuidado quando você entra nessa vibe de, tipo, população brasileira é tudo burro e por aí vai. Longe de mim querer defender, cara, mas não é, não, é, é um pouco mais complexo do que isso, saca? Então, cuidado. Sem dúvidas. 
Uh, mas é, é um, é um momento super delicado, é um momento esquisito. Tem coisas a serem comemoradas. A gente botou muita gente boa em congresso, sabe? Entraram pessoas boas em, em Senado. Ainda a maior parte é horrível, mas entraram pessoas boas em Senado, sabe? Teve... Uhum. Tipo, até eu tava vendo análises que é meio... É, a composição geral do, do Congresso, em termos de poder, é meio que a mesma. Não, não mudou tanto, assim, então... Bom, o PT cresceu, né? O PT cresceu, do mas... Do que era do, mas, 2018 Mas por agora. conta da... Não é coligação, como é que é o nome? Da, da associação contra os partidos, da... Que rola... É, como outros Sim. perderam cadeiras, tá meio igual, sabe? O poder que eles teriam ali dentro. Uhum. Mas o Boulos entrou, mas cara. Bolos, fiquei feliz. Boulos entrou. Boulos entrou... E a Andréa Werner, que eu também votei, também entrou. Fiquei feliz. Erika Hilton, Hilton. Sim. Caralho, sim. É, Tem gente Erundina muito tá legal. lá de novo, é. né? Erundina. Ou oh, Suplicy. Suplicy. Suplicy vai ser enterrado na Lesp. É isso. É, o Suplicy é deputado estadual, né? Não, não federal. Ah, ele não, ele não, não, é? não foi. Eu acho que é deputado estadual. Óbvio, é... é começar a segunda-feira. Eu imagino que foi difícil pra todo mundo. Eu consegui dizer da minha perspectiva que era... Vamos começar aqui a segunda-feira pensando em videogames. É. Uhum. É o que eu realmente quero <risos> pensar agora. E é estranho. Eu sei que pode ser estranho. Eu, de verdade, sinto muito se quem, alguém ouvindo isso. Ah, porra, não quero ouvir nada disso. Cara, sinto muito. É a nossa realidade. A gente não vai parar de falar dessas coisas. Ah, se qualquer coisa, acho que a gente vai ficar mais ferrinho. Porque me parece cada vez mais importante. E num momento como esse, não teria como ser diferente. Sabe? Pô, tem ainda a semana da BGS. Eu não tô conseguindo me imaginar indo pra BGS. É, né? E celebrar videogames. E, tipo, é. pensando nisso, sabe, o tempo todo. Mas foi <risos> o que foi. Na verdade, dói um pouco, sabe? Eu voltei um pouco com aquele estado de pensamento de estar tá andando na rua olhando pra outras pessoas e é... Quem desses daí são dos 50 milhões que votaram no, no Bolsonaro? Quem? Quem? Mas acabou você começar a perguntar quem não votou, né? É difícil, é muito triste em vários e vários aspectos, mas também... Porra, o Zé Trovão entrou! É... Sim, com... Você tá de sacanagem de um cara que é o caminhoneiro de mentira entrou, é, velho. É, caminhoneiro de mentira que tá usando a tornozeleira eletrônica, tá? Mano, não é possível. Eu, eu fiquei chocado como o São Paulo não elegeu o Eduardo Cunha. Eu tinha certeza que o Eduardo Cunha ia voltar. Enfim, é... vamos aí que a gente tem mais esse mês aí. Vamos. Como o Boulos falou, a gente aguentou quatro anos. A gente aguenta mais 28 dias. E claro, aguentar... No sentido, não é só esperar, né? Eu acho que é meio... Bolsonarista, raiz, a gente não conversa de jeito nenhum. Mas não. aquelas pessoas mais moderadas, indecisas, eu acho que há conversa assertida de... Oh, Vamos, vamos olhar com atenção, sabe? Que foram os últimos quatro anos. Pelo menos assim, anula em vez de dar pro Bolsonaro, sabe? Até porque como o Lula tá na frente, nulos e brancos favorecem ele, né? Uhum. É isso. Não sei direito como, como fazer a ligação é? aqui agora. É, então a gente só... É. Vamos falar de videogames agora. Quem sabe se distrair um pouquinho, né? Bora! a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião em Tour de Paula, tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E só nós dois hoje, sem supervisão de Henrique Sampaio. Two Man Show. Ele tinha um... Pior de tudo, ele tinha uns eventos sociais aos quais não podia faltar. E sabe o que é pior? A minha esposa foi hoje... Ao B9, e aí toda vez que ela vai lá gravar, antes de gravar eles sentam ali num barzinho que tem ali perto E pra comer o um negócio, tomar uma breja e aí vão gravar E aí, ela me mandou uma foto hum. Quem está nessa foto? O Rick Henrique Sampaio Então ela foi pro mesmo Henrique evento Sampaio. 
Não, é que ele foi numa reunião que tava lá. Hum. Que ia rolar lá. E aí ela foi gravar e tava lá também. Entendi, entendi. Então é isso aí. Henrique Você está vê? se divertindo agora. É, exato. Então estamos só nós dois aqui hoje pra falar de videogames e de qualquer outra coisa que o Henrique não nos permite normalmente. Que não é muita coisa, eu acho falar. que normalmente ele permite a contragosto. Teixeira! Pois não. Vamos falar de Shovel Knight Jig? Vamos falar de Shovel Knight Jig. Que semana passada é, eu já tinha jogado, mas foi um episódio lotadaço de coisa. E aí não deu tempo de falar nada dele. Mas aí nessa semana você teve tempo de jogar. Então a gente pode falar conjuntamente dele. Me diga. Cara, Shovel Knight Dig, eu... Desde o momento que eles anunciaram, eu acho que da, daqueles... Foram o quê? Dois ou três títulos de Shovel Knight, spin-offs, que, que anunciaram meio que simultaneamente. Eu, eu achava que o Shovel Knight Dig era o que mais seria a minha geleia. Eu estava completamente correto, cara. Que jogo delicioso, cara. Eu tô impressionado. Você chegou a jogar aquele outro Treasure Trove... Eu esqueci agora. O, o de que é meio... O completão? O que é meio, não, que é meio puzzle. Ah, não. É, é o puzzle... Como é que é? Night Pocket Dungeon, isso, é isso? esse mesmo. Você chegou a jogar ele? Joguei e não gostei muito. Achei ele... Achei que, tipo... Ah, ele respeita o que, que é Shovel Knight, mas não é tão genial, tão legal quanto Shovel Knight. É, eu fui gostando dele menos quanto mais eu jogava. Aí eu terminei uma vez fazendo o final ruim e eu nunca tive interesse em tentar fazer o final bom, sabe? Não, não me pegou tanto, assim, ao outro spin-off. Não era terrível, mas não sei, faltou alguma coisa. É, e eu acho que onde o Shovel Knight Dig acerta demais é que a fórmula do Shovel Knight tá muito, muito presente nesse jogo. Muito mais do que o Pocket Dungeon. O Pocket, assim, se vale de qualquer coisa, o Pocket Dungeon ele tentou fazer algo diferente do que a gente tava acostumado com o Shovel Knight, né? Uh, enquanto esse, eu acho que o que muda em relação ao Shovel Knight original é a questão da, da verticalidade. Porque ele é muito, muito parecido com o que a gente tá acostumado a jogar já no Shovel Knight. Isso é, obviamente, a questão do, do, de ser um roguelite, né? É, isso que eu ia falar. O formato do jogo é diferente, né? O Shovel Knight tradicional é um, é um jogo de aventurinha com começo, meio e fim e tudo mais. Exato. Ele consegue trazer todos os sentimentos gostosos que, que eu tive no Shovel Knight original, que é... Uma mecânica super bem afiada, os controles respondem super bem, é muito gostoso de jogar de maneira geral. O design de tudo é muito parecido com o original, então se você gosta do que o primeiro Shovel Knight te mostrou, você provavelmente vai gostar desse também. Com, com essa coisinha, com essas novidades que só deixam ele mais charmoso, né? Então, eu acho que de verdade a questão de ser um roguelite adiciona pra mim muito pro, pro jogo em si, porque eu particularmente gosto de, de ter essa coisa de ter runs curtas pra você, muitas vezes, fazer aquela run só pra ganhar dinheiro, não pra necessariamente evoluir a história, ou então puta, então na, na verdade agora eu quero só evoluir a história, então você consegue comprar um é, é, atalhos pra você chegar mais fundo, mais rapidamente. Então, cara, eu acho que ele, ele, ele acerta em absolutamente tudo, sabe? Tipo, não tem nada que eu, eu falei, putz, isso não curti muito, saca? Ele não foi desenvolvido pela Yacht Club, né? Assim como o não. Pocket Dungeon é um, um spin-off feito por, por outro estúdio. Com, né, tem ali uma, uma benção, obviamente, da, da Yacht Club. Eu não sei se eles até contribuem com alguma coisa mais direta, mas é um trabalho de outro estúdio. E como o Teixeira já cantou a bola, é um jogo com um formato bem diferente, né? Você tem meio que as habilidades tradicionais do Shovel Knight, né? Você tem uma pá, você pode cavar pra baixo e ir pros lados. Você pode pular com a papa pá pra baixo é bom, né? Com a pá pra baixo, <risos> uh, como se fosse uhum. a bengala do tio Patinhas. Mas ele é... As fases são inteiramente verticais, né? É bem pouca a horizontalidade que elas, que elas possuem. E ele tem essa estrutura... 
Até pra comparar com... Assim, tem vários outros roguelikes que tiveram essa estrutura, mas sei lá, Spelunk 2. Ah, o André... O André Renner, ele levantou um que dá um L. Eu não sei exatamente. É um pouco dá um L, só que o dá um L ele é mais ágil até, eu acho, do que o, o Shovel Knight. É de, mais rápido o dá um L. É. é, porque, tipo, se é. pegar... Tem uma certa tradição desses jogos de cavar desde os arcades, né? Uhum. Mr. Driller já era um jogo de estar tá cavando pra baixo o tempo todo e considerando que tá acima e coisas assim. E ele tem uma estrutura que outros jogos, por exemplo, o Spelunk 2 possuem, em que você vai descendo... E você eventualmente abre a possibilidade de seguir pra diferentes biomas lá dentro, né? Tipo, uhum, tem, uhum. tem dois mundos que são o mundo 2. E aí depois tem outros mundos que são o mundo 3, etc. Até você chegar ao último. Pelo menos até onde eu pude perceber, é isso. Eu não consegui avançar tanto assim pra ver se ele, na verdade, recoloca... Porque, tipo, como segundo mundo, você tem duas opções diferentes, né? Tem a, o, um mundo que é meio que o de uma forja, tudo de lava e fogo. Hum. E tem um outro que é de água, que tem um, uns aquedutos e coisas assim. Dá pra escolher, porque eu fui direto pro da água. Eu passei do de fogo, eu não consegui passar do de água. E o de fogo é uma outra opção pra você descer também. Eu não sei como eu fiz pra escolher. Pra escolher Louco. Eu não sei se é tipo é, a diferença entre você escolher uma das duas saídas, sabe? Quando você passa de um segmento da fase. Hum, Mas dá pra ser. você ir pra, ir pra esse outro mundo de, de fogo. Até minha enorme recomendação é... Tente. Por quê? Porque é nesse mundo que você encontra o maluco, o maluco da loja do ferreiro. Ah. E a primeira coisa que dá pra se comprar nele é uma armadura que diminui o dinheiro que você pega, mas diminui o dano que você recebe. Hum, dá pra ir fazer umas runs mais longas. Ah, sim. Eu não sei você. Eu acho esse jogo difícil pra um cacete. É, ah, eu morro muito rápido, de maneira geral. Mas, mas é a mesma coisa que sempre acontece comigo nesse tipo de jogo. Eu vou lá, a primeira run que eu fiz, tipo, nunca encostei no jogo. Vou longe pra caralho, e de repente eu começo a morrer. Entendi, entendi. Eu sempre faço isso, foi a mesma coisa. Na primeira run eu cheguei até o mundo da água. Eu nunca mais consegui chegar no mundo da água. <risos> é porque tem, tem, e tem horas que você cai, assim, numa série de erros, né, seguidos, que você vê a sua vida pff, sumir uhum. do nada. Além de armadilhas contextuais, né, é, sei lá, tem, de vez em quando você vai ligar e vai ter umas furadeiras passando horizontalmente pela fase. E aí a fase é um inferno, porque <risos> aquela merda te pega, você morre direto e, e é super difícil. E é muito fácil ser mobado nesse jogo, né? Sim. Tipo, vem inimigo de tudo quanto é lado, inimigo que voa, inimigo que tá no chão, que surge da terra. E, porra, é, a maioria das vezes que eu morri nesse jogo até agora foram é, pra esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Onde eu não consigo matar um inimigo rápido o suficiente e, de repente, tem muitos à minha volta. É, então, é, é muito fácil você perder toda a vida. Até porque, até onde eu pude perceber, não, as únicas melhorias definitivas é desbloquear armadura, desbloquear uhum. novas relíquias para serem encontradas na, na escavação, Sim. e uh, poder carregar mais itens com você, se eu não tô enganado. É, que você abre quando você compra mais espaço dentro da sua, da sua pochete, Mas né? não tem nenhuma melhoria definitiva para aumentar o tamanho da vida, você tem que encontrar no caminho, sei lá, uma comida que vai aumentar o tamanho da sua vida, que até vira aquele lance de risco e recompensa que, bom, o Spelunk já tinha também, por exemplo... Em que, depois que você chega num novo bioma, você até abre a possibilidade de fazer um corta-caminho. Só que, você vai estar tá chegando numa área difícil, sem ter pego nenhum uhum. dos power-ups que você poderia ter pego passando no, no trajeto normal. Então, realisticamente, você pode até conseguir 
Mas talvez vai ser mais difícil ainda do que você tentar desde o começo, né? Porque você vai... Tem habilidades... Tem equipamentos que te dão vantagens muito grandes. Por exemplo, a imunidade a pisar em espinho. Porra, isso é muito bom. Então, isso é foda. É muito é. bom. Até porque eu, eu acho a parte de plataforma pede por uma precisão bem grande, de maneira geral. O hitbox do Shovel Knight é... O, o hurtbox do Shovel Knight é grande, né? Especialmente quando tem uma beirada é pra pular e... O primeiro, né? Cara, você acha que é igual? Eu não sinto ser igual. Você achou mais... mais é, menos perdoável? Eu achei. achei Assim como os controles ah. são mais duros também, acho que de maneira geral. É, eu acho que o pulo dele é meio esquisito. Ele parece que ele termina antes do que ele deveria. E eu acho que é meio proposital pra você não poder ficar subindo à vontade pra, pra vários lugares. Sei lá, tudo isso combina pra criar situações em que de repente você, ok, eu cometi três erros e agora mais um espirro e eu tô morto, sabe? Então é, uhum. eu tô achando ele bem, bem desafiador. E aí essa armadura que diminui o dano que você recebe foi só com ela até agora que eu Consegui começar a, a avançar mais mesmo no jogo. Pode crer. É, eu, eu como, como eu falei, eu nem vi a, a fase do fogo, né? Por isso que eu falei, caralho, dá pra escolher caminho. Porque não, eu não lembro de ter visto em algum momento, tipo... Ah, um, dos, desses dois, dois, um desses dois caminhos você pode seguir e vai mudar o, a ordem das coisas, né? Então eu realmente não lembro, mas de qualquer maneira eu fico... Eu, eu acho esse jogo bem mais difícil do que o primeiro, inclusive. E olha que o primeiro é desafiador. Ah, não, mas com certeza, bem, bem mais difícil. Bem, bem, bem mais. Até por, pela estrutura ser outra, né? O, o Blue tá no, no chat, ele mencionou que terminou em duas horas o jogo. Caralho, ele pegou caralho. uma run e foi até o fim e acabou, sabe? Tem essa possibilidade, mas ele é, de maneira geral, acho que um jogo que as pessoas vão fazer várias runs e runs, né? Enquanto Shovel Knight... Uh -huh. Claro, dá pra você morrer e ter que refazer a fase inteira, mas de maneira geral é mesmo. Completou a fase, completou a fase. Vai em frente, não precisa pensar mais nela, né? Mas uma coisa que eu Sim. tô bem impressionado é que, mesmo quando eu volto... Pro, pro primeiro mundo, que é o mundo dos cogumelos, né? Eu não lembro exatamente o nome agora. Mas acho que é isso. Eu sinto que mesmo depois de já ter passado horas naquele mundo, já, já refiz várias e várias vezes, eu ainda tô encontrando algumas coisas novas de vez em quando. Inimigos novos, você disse? Não, não nesse ponto, mas por exemplo, uma configuração de fase que eu não tinha visto antes, com uma armadilha ou um desafio mais específico, sabe? Que eu não tinha visto. Hum, é, eu sinto uhum. que eu ainda tô encontrando bastante variedade dessa forma, mesmo pelos locais que eu já passei antes, o que é muito legal, porque eu tava esperando que agora fosse ser mais mesmice, sabe? Apesar que no geral eu tenho usado o corta-caminho agora, e não é o caso. Não, não é o caso de, de maneira alguma, assim. Eu ainda tô meio sendo surpreendido de vez em quando por alguma coisinha aqui ou ali. Pode crer. É, eu eu, não, eu eu acho que você jogou mais do que eu, mas de maneira geral eu tô uma coisa que me deixa muito feliz é que quando os jogos desse tipo, né, jogos roguelite, que são muito baseados na, em você ter um, um hub pra onde você volta geralmente e tal... É impressionante como toda vez que eu volto tem alguma coisa nova acontecendo naquele hub. Então é, é um jogo que ele começa a te agarrar por todos os lados, né? Porque quando você tá jogando a, a mecânica, o jogo em si é uma delícia de jogar. E quando você não tá. Quando você morreu e você voltou lá pro início, também tem uma outra coisa do caralho que é você descobrir novos personagens, novas é, coisas, é, coisas diferentes que tem na. na na cidade, entre aspas, que você tenha na, naquele hub inicial. E aí, tipo... Ah, então não importa pra onde eu vá nesse jogo. Sempre vai ser uma coisa legal, sabe? Então, porra, que jogo foda, cara. Eu, eu gosto a cidadezinha, né? Porque a premissa do jogo é que o... Acho que é o, é o Dig Knight, né? Que... <risos> É. Que tá o Drill Knight, eu não lembro agora. Ele, é ele tá fazendo uns buracos e aí tem uns aventureiros indo pra esses buracos. Só que tá fazendo umas... Tá dando ruim esses buracos e além disso os, 
os cavaleiros que a gente conhece do jogo original, tá? o Tinker Knight, o, o Plague Knight, etc, etc. Eles estão roubando umas gemas pra esse, pra esse cavaleiro. E eles roubam uma, uma gema do Shovel Knight e da Shield Knight. E é isso que você tá indo recuperar, né? Vira um hub de aventureiros no mundo, né? Tipo, as pessoas estão é. indo cavar. Então é, é meio gostoso que quando você volta e tá sempre à noite ali... As cidades de Shovel Knight já eram vivas e com as pessoas andando de um lado pro outro. Mas tem alguma coisa meio legal de... Mano, a galera tá se reunindo em volta desse buraco. Porque tá todo mundo descendo pra uhum. pegar uns tesouros lá dentro. Você já viu, você já acompanhou, por exemplo, a galera jogando RPG? Não, isso eu não vi, não. Não? É, a galera em volta da, da fogueira, eu já voltei ali num, num, e, e aí eu fui conversar com essas pessoas e aí a galera tá jogando RPG. Claramente jogando RPG. <risos> tipo, ela comentando, ah, o que vocês vão fazer agora que tal pessoa entrou na party, sabe? Eu falei, caralho, que foda, <risos> sabe? É, é muito gostoso. A trilha sonora desse jogo é muito, muito uhum. boa. Não muito surpresa, a trilha de Shovel Knight no geral é, é muito, muito boa, mas eu tô achando ela naquele mesmo estilo que não é exatamente 8-bit, mas eu acho que a gente assemelharia mais a 8-bit o, o estilo, eu sinto. Uhum. É, acho que sim. E, e tá sendo bem, bem agradável, assim, eu só tô realmente surpreso com... Pra mim tá bem desafiador, sabe? De ter horas que é cacete, ah. eu tô... Cinco tentativas seguidas tentando matar esse maldito cavaleiro cogumelo e eu não consigo matar esse, <risos> esse maluco aqui, sabe? E eventualmente você pega o jeito e começa a ficar mais fácil. E se você tem uma, uma relíquia, que é o esquema do Chavonete, que você tem uma, uma arma que usa magia e elas são muito fortes. Se você pegar a corneta, Sim. você destrói. Puta, a corneta... Mas, mas ao mesmo tempo ela é mó perigosa, né? Porque às vezes você quebra um bagulho onde você tá, é, né? É, e ela gasta muito MP pra usar, mas ela causa uhum. muito, muito dano. Você conseguiu já chocar muitos ovos? Eu acho que o máximo que eu consegui chocar simultaneamente foram dois. Porque um, um lance é, você tem ovos com aspecto diferente, e aí eu achei que isso faria bichos diferentes nascerem, hum. mas eles sempre aparecem iguais pra mim. Mas, agora lá na, no bioma dos insetos, era meio nojentão lá o e negócio. Nem vi ainda. É o que veio depois do fogo pra mim. Caralho, você fez um caminho muito diferente. <risos> é que eu achei o, o de fogo, eu achei mais factível do que o da água. Eu achei o aqueduto mais treta do que o, do que o fogo. Mas é, o aqueduto, ele tem uma... Ele parece que ele é mais... Como é que chama? É, sórdido. E especialmente a corrente da água mudar a sua velocidade, aquilo me deixa muito confuso, sabe? Muito, muito confuso. Uhum. Mas quer dizer que eu encontrei um ninho que era diferente do ninho normal, era um ninho feito de meleca azul. Então eu tô me perguntando ah. se o, o que infer, ou interfere no nascimento de bicho diferente é um ninho diferente, mas eu não consegui chegar com o ovo, porque é muito fácil perder o ovo, né? Porque se você apanha, Sim. seus itens frequentemente quebram, né? Eles são atingidos por alguma outra coisa e, e, e são partidos. É, não só ovo, tipo, você pode estar segurando uma, 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 uma chave, chave também. Uh, então eu não consegui ver ainda Mas eu, eu, eu acho que tem isso que é meio divertido ele Eu acho que ele ainda tá Guardando uma série de coisinhas assim Pra você descobrir meio de Ah ok, tem essa surpresinha aqui que eu não imaginava Tanto que eu não sei você, quando você liga o jogo a primeira vez É um caos de tanta coisa Diferente possível acontecendo Sim. De uma só vez assim é, é muita, muita coisa E, e também tem uma, uma coisa de Como ele é muito parecido com o primeiro Shovel Knight é, você pode cair no erro que eu caí algumas vezes nas primeiras runs de, tipo, achar que o jogo é igualzinho, sabe? Tipo, ah, é, as mecânicas são parecidas, então é tipo, ah, é só jogar igual o outro e não é. É um outro jogo, né? Por mais parecido que ele seja. É, não é. É bem, bem diferente, assim. Eu, eu acho que ele... Ele pede por cautela de maneira geral. Eu sinto que ir menos afobado é onde eu tenho mais sucesso. Uhum. Apesar de que ele tem o... A mesma coisa também do Spelunk, o, o fantasma... No caso, vem uma escavadeira gigante te pegar e te matar num hit só se você Sim. demorar demais, né? Então você também não pode 
é, ficar pra sempre explorando a fase, a vontade. Mas muito legal, assim, muito, muito legal. Eu, eu acho só assim... Eu, eu tenho que pegar pra jogar ele no momento que eu penso. Eu quero jogar. Que é uma coisa que eu senti justamente no Pocket Dungeon. Porque a dificuldade faz com que seja um jogo no qual... Você tem que se concentrar pra jogar, sabe? Porque uhum. sem se concentrar... Eu acho que eu não avanço nada, nada, nada. Ele não é jogo de podcast. Ele... Eu tô jogando no PC. Você tá jogando no PC também? Sim. Ele saiu... Ele, eu acho que o lugar mais acessível, mas talvez não o melhor de todos, é que ele saiu no... No, como é que se diz? O Apple Arcade, que é acessível não, né? Acabei de tocar, só tem iOS, então não é nada acessível, na verdade. Mas é que se você pagar o Apple Arcade, você pode jogar por lá, mas eu acho que você precisa botar um controle. Eu acho que com tela de toque não... É, deve ser difícil isso aí. Eu acho que não vai dar bom, não. Uh, mas ele saiu pra consoles, não saiu também? Saiu. Uh, Switch, PC e iOS só. Ah, então só pra Switch. É. Oh, deve ser uma delicinha também pra Switch, hein? É. Hum. Tem carinha que talvez apareça no Game Pass quando sair pra Xbox? Se sair pra Xbox... Putz, eu, eu acho que é o jogo de, de, de Game Pass, hein? É, mas eu, eu tô curtindo, assim. Eu acho que eu só não finquei os dentes com tudo nele. Justamente por isso, assim. Porque às vezes ele tava pedindo por um comprometimento meio grande. E aí nem sempre uhum. eu tava afim daquele comprometimento, sabe? Naquele momento. Eu, eu diria que é um comprometimento parecido com... É, Hades. Tá. Né? Porque eu... eu ele... Só parece que ele não é tão difícil quanto, mas eu acho que ele tem uma dificuldade muito parecida com o Hades e... Hum. É, 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 eu joguei mais de uma centena de horas de Hades, né? Então é aquilo, eu não sei mais, sabe? É, hum, mas eu achava é. mais tranquilo o Hades, eu acho, de maneira geral. Caralho, sério? Eu acho, eu acho esse jogo muito treta. Muito, muito treta mesmo, <risos> assim. Eu, eu... É que eu também acho muito treta o Hades. Uh -huh. Não, eu tenho umas runs que é meio... Cara, eu não, eu não sei. Eu tô na segunda fase e eu morri já inteiramente aqui. Eu não consegui, não consegui avançar, sabe? Um, o Icaro perguntou... Ele tem a possibilidade de você quebrar o jogo facilmente que nem o Pocket Dungeon? O Blue falou aí mais cedo que ele quebrou com uma build dele, sim. E eu acho assim, se o jogo tem builds que podem quebrá-lo, mas não são builds que você vai fazer de imediato... Eu acho show, ah, eu, eu acho legal é, que tem a build que acho. quebra todo o bagulho. Não sei, se tem alguma coisa mais que você quer falar do Shovel Knight Tig? Pô, se você tiver chance, tiver com uma graninha sobrando aí, jogue, cara, porque é um puta jogo, viu? Sério mesmo. Se ainda mais você tem essa pegada como eu tenho de gostar de, de roguelite, eu acho que ele tá num, num, num top aí, jogo, jogão assim do ano desse estilo, sabe? Uhum. Ele tá, acho que 50 reais no Steam, se eu não tô enganado. Uh, é 47,49. Ele tá mixed, eu não sabia. Sério? Por quê? As pessoas são loucas, né? <risos> é isso. Eu acabei de ver, é chamado Kotaku. Dig é o meu Shovel Knight. É o Shovel Knight que eu menos gostei até agora. Bom, essa pessoa tá errada. <risos> ai, ai. Mas é, ele, ele é legal. Eu gosto dele. Eu não sei mais o que falar dele. Os chefes são legais. Os chefes são legais. são legais. Você percebeu que... Eu, eu tenho a impressão que não é sempre que eles usam todos os ataques em você. Depende do layout da fase que você pegou. É, eu, eu não enfrentei mais do que uma vez o, um, um chefão. Ah, não? Você nunca, nunca matou mais de uma vez o cogumelo? Não. <risos> eu matei o cogumelo, passei dele e nunca mais voltei. Ah, você só pega o corta-caminho pro segundo mundo? É. Ah, tá. Não, é que eu fico refazendo o primeiro mundo. É. <risos> eu tive a impressão que dependendo do layout da fase Tem alguns ataques que ele deixa de utilizar Porque não faz sentido pra aquele layout Porque o, o cenário do chefe em si não é o mesmo sempre Entendi é, Então eu achei que dá, dá uma mudada Mas mas acho que é isso, né? Shovel Knight Sake tá disponível, o jogo é lindo Tem uma ótima trilha, é isso Mande ver
Teixeira, você tá explorando as demos do Steam Next Fest. Sim, é, para ser mais específico, eu explorei três hum. demos do, do, desse Next. E já, já, já começo apontando que nada me impressionou. Ah, não, é? Mas será que você escolheu é. mal ou será que os jogos nunca mais vão ser bons de novo? Eu acho que nunca mais vai ter jogo bom. Era o que eu pensei. Mas eu, eu vou começar falando do Soulstone Survivors. Peraí, como é que é o nome disso? Soulstone Survivors. Survivors. Ah, é. parece gerado num... Então, cara, eu... É aquele negócio, logo depois que o... Como é que chama o Vampire Survivors saiu, eu já comecei a pensar, tipo, nossa, mano, vai vir a quantidade de clone desta porra. E eu consegui passar meio que em column por, pela grande maioria. Teve um outro clone de... Clone, né, entre aspas, um, um jogo inspirado ne, no, no Vampire Survivors que eu gostei bastante, que chama... 20, 20 Minutes, como é que é? 20 Minutes Till Dawn. Alguma coisa ah, assim. Ah, tá. Assim. Que eu achei... É, esse mesmo. Esse 20 Minutes Till Dawn, eu achei... Pô, eles pegaram a fórmula de Vampire Survivor, só que eles colocaram coisas diferentes ali. A, a, o próprio cenário do jogo, o visual do jogo é muito diferente e tal. Muda bastante coisa. Então esse eu gostei. E aí eu entrei no, no Soulstone Survivors, tipo... Ah, vamos ver qual é que é. Meu amigo que bosta. E sabe por que que é uma merda? Eu... Zerei na primeira run. Hum. Tá muito desequilibrado. Ou, ou então eu dei muita sorte, mas me pareceu muito desequilibrado. Porque a primeira coisa que você sente desse jogo é que ele é, parece que ele é tudo baseado em assets prontos, né? Bom, Vampire Survivors também era. É, só que, o, o, só que ele era o primeiro, né? Ele tem a. Então, a... ele é o primeiro? Tem controvérsias que ele é um clone de um jogo de celular. Sério? É, eu acho que teve um jogo lá, Vampire Survivors, que saiu antes pra celular, e ele é um clone. Ah, acabaram de mandar no chat. É baseado num outro jogo chamado Magic Survivor, acho que é pra celular, é. Bom, ele tem a... a, a o mérito de a, fazer o negócio explodir. Exato, inclusive usar nossos amiguinhos pra fazerem mais arte pra ele. Então, <risos> esse é o mérito. Esse é o mérito. Essa é a tal da meritocracia que tanto falam, né? Esse. Deram dinheiro pros meus amigos, eu acho que é mérito. E aí, beleza, então... Mas, cara, o Soulstone Survivors, ele é muito, muito genérico. Não tem nenhuma alma, ao contrário do Soulstone, não tem nenhuma alma no jogo. Tipo, não tem nenhum poder, não tem nenhuma arma, não tem nada que, que você ganhe durante a sua run que te deixe mais animado. E, pra piorar, ele tem uma leitura de tela muito, muito ruim. Que consegue ser pior do que os Vampire Survivors, que é, tipo... Tem, tem o seu charme, mas a gente sabe que é uma merda, né? É, é, pra você ter leitura do que tá acontecendo na tela. Ele consegue ser pior, porque quando, quanto mais você avança na run, ele vai ficando cada vez mais caótico. Só que o, o caótico dele não é igual o Vampire Survivors, que parece que o Vampire Survivors ele, ele limita de alguma maneira uh, até o finalzinho, quando aparece a morte e não tem como passar. Mas esse, desde o começo, ele parece que ele já começa a colocar muito inimigo na tela, muita coisa acontecendo. Sei lá, cara, eu achei muito qualquer coisa esse jogo. Fiquei chateado, porque eu tava, porra, será que vai ser o novo, o meu novo Vampire Survivors e tal? E não. Eu, eu, eu prefiro. Vampire Survivors vai Sim. ganhar 1.0 aí logo mais, né? É neste mês. Sim, é. É esse mês, Esse né? mês, esse mês. Eu tava... Assim, ele ainda vai receber mais coisas depois disso, né? O Dev já, já mencionou. Acho que uma delas até no final do ano que ele vai ser portado pra uma nova engine pra ver se roda melhor pra mais pessoas. Não é obrigatório. Mas não vai mudar o, não vai mudar o gráfico. Não, não, a ideia é ser... É tipo, é nível que você pode usar o save em qualquer uma das duas versões e pode jogar qualquer versão que você quiser. É, não, não. É porque tem várias pessoas que têm problemas com o jogo rodando e tal. 
Mas é, ele tá legal. Eu fazia tempo que eu não ligava o Vampire Survivors. E aí tem tanto... É, esse é o nome, é. E aí tem tanta é. coisa nova que eu tô perdido, sabe? Sim, é, sim, sim. Várias é. armas novas e coisas assim. É, bom, eu acho que esse Soulstone dá pra você passar de verdade. Mas se você tá procurando um Vampire Survivors novo aí, dá uma olhada nesse 20 Minutes to Dawn, que ele realmente me deixou é, um pouco encantado assim com o que ele pode ser, sabe? Eu joguei só a demo dele também, eu não joguei o jogo final. Uh, mesmo porque eu acho que tá pra ser lançado ainda o jogo final, deixa eu conferir aqui. É, ele tá em Early Access ainda, não, não, então não sei quando que ele vai ser lançado. É, eles estão dando seis meses, ele... É, deve sair no final do ano, esse 20 Minutes to Dawn, a versão final dele. É, eu acho que ele tem coisas bem mais interessantes a oferecer, se você, se você tá procurando um, um Vampire Survivors-like, uh, pode pular o Soulstone. Então vamos pro próximo agora, uh. vamos falar de Hellcard. Hellcard, é tudo junto ou separado? Sim, tudo junto, Hellcard. Hellcard. É Book of Demons, Bo é Book of Demons Hellcard. Talvez ajude ah, aí. Pera. Ah, esse é o um novo jogo dentro do Book of Demons uh -huh. que o Rick ama, o que é meio ala Diablo, não é isso? Exatamente. Hum. O que eles fizeram foi, eles pegaram o Book of Demons, que é um jogo... Eu, te, eu, tenho, eu tenho sentimentos mistos com, com Book of Demons. Eu acho que ele tem algumas ideias interessantes ali no meio... Mas não foi um jogo que me prendeu muito, saca? E aí eles pegaram esse universo, foi criado esse Book of Demons, o universo e, a, e o gráfico, é né? Tudo o gráfico como um livro arte. de pop-up, de papel, não é? Exato. E colocaram no, numa jogabilidade de jogo de cartinha, que eu gosto muito. Tipo, a la é, é, Slay the Spire. Não, na me, não tão polido do ponto de vista tático. Mas um jogo de cartinha que a gente já tá ligado. Sendo que o foco dele, pelo menos até onde eu joguei, é muito de você controlar a distância dos inimigos. Hum. Por quê? É um jogo onde você, o seu personagem, é, o seu campeão, se posiciona num centro do, do, do cenário. A, a câmera é de cima. Então você tá lá no centro do, do cenário e aí tem um círculo à sua volta. Tudo que tá dentro do círculo... É, é o que é colocado como possível de ataque é, é, corpo a corpo. E o que tá fora é... Ou se, quem tá fora do círculo e é ataque corpo a corpo não consegue atacar. E quem tá fora do círculo e é ataque de longe consegue. E dá até um bônus é, é, se ataca você de fora e tal. Então é muito um jogo sobre você controlar e você tem várias cartas que você empurra inimigo. Você sai, é, é, faz o, o inimigo ir pra outra localização e tal. E isso muda a ordem de ataque, muda qual é a ação que ele vai ter e por aí vai. E é um jogo de carta que é, você vai montando o seu deck enquanto você vai avançando de, de fase em fase. É tudo dungeon, é, de dungeon em dungeon. E você vai ganhando, as assim como outros jogos desse tipo, você vai ganhando artefatos que vão ajudando a sua, a sua run ou não. E você também pode jogar fora as suas cartas e por aí vai. De verdade... A coisa mais diferente que esse jogo oferece em relação a outros jogos de carta é o visual e essa mecânica de que você tá é, cercado. É, porque você tá controlando o distanciamento de vários inimigos, né? Tipo, um Slay the Spire da vida tem diferença o inimigo mais perto e mais longe, mas o seu controle uhum. em relação a isso é reduzido, né? Você pode até ter umas cartas que, que mudam a ordem dos inimigos, mas nesse caso aqui parece realmente meio... Sabe a... o começo do último Samurai com Tom Cruise? 
Caralho, quando, ele, quando ele é o último soldado vivo contra uhum, os samurais uhum. e aí ele tá tipo girando a lança pra ninguém se aproximar dele de jeito nenhum uhum. e tal, e aí ele consegue matar o maluco lá e tal, é tipo isso, Sim. esse jogo é o Tom Cruise girando a lança que nem, que nem louco, é isso? É, 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 é. E, 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 e tão ruim quanto o filme do Tom Cruise Ei, é... adorei Dança com Lobos 2 <risos> <risos> dos Globos 2, sim, pra caralho. É... Não, assim, tem, tem momentos muito bons esse filme. Eu, eu acho que é Não, o, é, o, o Homem o Branco vindo é... salvar o Japão Exato. e ser melhor. Sim, sim, sim. Tipo, tem momentos bons, mas é, sim, sim. É. O... Mas é, é isso, sabe? O, o Real Card eu acho que ele deixa muito a desejar do ponto de vista tático da coisa, que é o que esses jogos de carta brilham, né? Como o Monster Train, que a gente ficou viciado nessa porra, uhum. porque é muito gostoso de você fazer as misturas de, de decks diferentes e você consegue colocar. É, tem tem um, um nível de artefato, né? De, de quantidade de artefato, de. de artefatos diferentes e tal, que muda muito, né? E, a, e o próprio cenário do, do, do Monster Train, por exemplo, ele em si é uma novidade, né? Você tem três, an quatro andares pra você defender, é, inimigos pulam de um andar pro outro, você pode usar coisas pra fazer com que andares mudem é, é, o, o, a posição geográfica, enfim, é uma loucura, o Monster Train é incrível. Assim como o Slay the Spire. O Book of Demons, ele parece que faz o mínimo possível pra ser encaixado nessa categoria, saca? Não, pelo menos até onde eu joguei, e é a demo, né? Porque vai saber como que o jogo final fica. Ele não é nada de especial, não tem nenhum... É, nenhuma gimmick, nenhuma, nenhuma mecânicazinha diferentona, assim, sabe? Do que você tá acostumado. Então, infelizmente, ele é um jogo qualquer coisa, assim. Não, não me parece que é o tipo de jogo que vai te ofender, que vai ser tão ruim que você vai ficar puto. Mas é um jogo que você... Não, não vai ser como Monster Train ou até mesmo é, é, Slay the Spire que você vai tipo, ah, eu vou jogar com todos os personagens, vou tentar bater tempo, vou fazer daily, vou fazer um monte de coisa porque esse jogo é incrível e tudo que ele oferecer é muito bom. E o, e o Book of Demons, o Hell Card, ele deixa bastante a desejar, não é muito legal não. Entendi. Tá, e vamos pro terceiro. Vamos então. Que é o Undecember. Undecember. Exato. Estão acabando os nomes possíveis para jogos. É, como que... Tipo, o, o Desdezembro, é, acho que sim. É, é. Enfim, é, cara, eu, para ser muito sincero, eu assisti 30 segundos do clipe de demo do jogo. Falei, porra, parece da hora, baixei, não, não vi nem qual era a mecânica do jogo, só baixei a demo. Falei, vamos jogar, né, ver qual é que é. Porra, é um diabo E é uma merda de diabo <risos> É uma bosta de Diablo. É um puta jogo... Ele, assim, ele parece bonito, mas ele é uma merda de Diablo, cara. Tipo, é, é, primeiro que ele tá o tempo inteiro online. E sabe o que não tem na, na demo desse jogo? Um servidor no Brasil. Hum. Então o tempo inteiro você tá jogando em lag, mesmo que você esteja jogando sozinho. Uhum. É muito louco. Tipo, eu tô eu contra o computador, eu tô, tô com lag. Eu, 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 eu comecei jogando com uma arqueira... Eu dava duas flechas e o inimigo tava me batendo de repente ele morria do nada na minha frente. Eu, caralho, que porra é essa? <risos> show, show. É, é a nostalgia, Teixeira. Era assim quando eu jogava Diablo no Belbolden de 56.6 KBPS. <risos> Cara, mas é muito louco. Tipo, por que, que eu tô, preciso estar online se eu tô jogando sozinho? Não faz o menor sentido, Então você sabe? vai trapacear, é. pegar todos os itens é. valiosos e querer é. vender pras pessoas. Enfim, ele é super genérico, ele é muito parecido com o Diablo, tipo, a ideia dele, toda a, a história por trás dele é um rolê meio Diablo também, onde você é um herói escolhido que recebe uma, um destino 
de, 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 dos deuses aí que você vai em descobrir todas as constelações do mundo, do universo, sei lá, e quando você fizer isso, você vai acabar com o mundo. Tipo, beleza, e aí você começa o jogo sendo tendo o maior poder do mundo, tipo, você já é, tipo, só level 99, ah, mas sabe? Ah, uma Exato, e aí você esquece tudo, você <risos> aprendeu, sabe? E... Pô, e se essa armadura Mano... aí que você começa é representativa, assim, de equipamento endgame, que, que merda, porque o design dessa armadura é, é horroroso, é muito é. ruim. E é mais um jogo que parece que, que tudo que foi pego, tudo que é usado é, é diretamente da, da biblioteca da Unreal Engine, tá ligado? É, tipo, não é um jogo feio, mas só que ele não tem, não tem nenhuma alma, não tem nada que fala assim, caralho, pessoas fizeram esse jogo, parece que é um jogo criado por AI, sabe? Uma inteligência artificial... Olhou e falou, como que é um, um, um dungeon crawler? Pegou Diablo e transformou, mudou alguns assets ali e transformou esse jogo bizarro aí. Cara, é uma merda de história, a jogabilidade não tem nada demais. Jogar com lag, obviamente, piora muito uhum. a, a experiência. Não sei se sem lag eu, eu tivesse uma opinião menos crítica, mas vai tomar no cu. Quem tem coragem de lançar um jogo desse, pra mim, é um maluco. Bom, é só uma sabe? demo tipo, ainda, né? Tudo bem, mas ainda assim, é uma demo avançada, tem muita coisa, dá, dá pra jogar bastante tempo ah, é? dessa demo, tá? Então, é, se você tá afim de, de encarar um jogo com essas qualidades que eu apontei agora, você tem, a, a demo é longa, assim, acho que tem umas 4 horas de jogo aí. Ah, ok. É, é maior do que certos <risos> jogos. <risos> pois é, pois é. Então, sei lá, cara, é decepcionadíssimo com todas as minhas escolhas de Steam Fest Next aí, né? O, nada, nada o pessoal tava perguntando do Moonrider, que é o um novo jogo da Joy Masher, tá com demo. Não joguei, quero muito jogar, mas já, com, já a, a, afirmo de antemão que não é meu tipo de jogo. Pra mim é meio... Ah, eu gosto dos jogos da Joy Masher, eu vou querer jogar, então uhum. eu meio que não quero jogar a demo, porque eu sei que eu quero jogar o jogo final, com certeza. Sim, sim. Tá, então assim, é, você teve um, um azar grande nessas demos, então. Pois é, eu vou explorar mais essa semana, porque eu já vi o pessoal do Nautilus, por exemplo, falando que encontraram umas coisas legais, eu preciso pegar o que eles jogaram ali pra, pra eu testar também, pra ver. Às vezes eles já acertaram melhor do que eu. Entendi. Ó, oh, o Ícaro tem várias recomendações manda, aqui. Né? Manda no chat aí que eu vou anotando, Ícaro. Mas presta atenção no que eu tô falando também. Não, mas é que daí eu depois eu só dou um Ctrl-C, Ctrl-V. Entendi, é. entendi. Olha, eu não joguei demos, porque eu estava jogando jogos completos. Eu joguei um jogo completo também, que eu acho que você jogou também. Hum. Fala aí. Ih, agora eu não sei o que você quer falar. <risos> é o, o Moon alguma coisa? Moon... Ah, o Moon Scars. É, eu, queria, eu queria falar dele, eu só queria passar antes em... Terminei no Place for Bravery. Hum, e aí? E aí, sentimentos mistos, né? Eu já tava com sentimentos mistos, eu acho, também, né? No, quando eu falei na é, semana na passada... Vez... É, você falou, você levantou algumas questões meio tretas, né? De mecânica, jogabilidade... Eu acho que a principal coisa que eu, eu tiro é, depois de terminá-lo é um pouco... É um jogo que você percebe em vários momentos as enormes ambições que ele tinha. Uhum. E ao mesmo tempo pode ter sido inteligente do estúdio reconhecer onde era demais e, e dar uma, uma cortada e fazer um... É um jogo coeso, sabe? É um jogo mais direto ao ponto. Uh, mas ainda assim, pega um pouquinho que você vê, tipo, eu acho que isso aqui era pra ser maior, sabe? Eu acho que isso aqui era pra ser mais envolvido. Até, até a jornada que você faz por esse mundo é pra parecer uma jornada longa, árdua. E é tudo tão pequenininho e tão rápido de você chegar de um lugar pro outro que... Uh, 
a suspensão da descrença acaba não, não funcionando tão bem assim. Porque, tipo, de verdade, é. Qualquer jogo de mundo aberto, se você correr de um ponto pro outro, você tá atravessando uma velocidade super humana, sabe? Mesmo que o seu personagem seja um personagem normal. E, assim, até mesmo a questão do combate, que era onde eu tava meio, puta, nem tudo tá funcionando, eu acho que ele se resolve mais porque ele chega no ponto em que você realmente não tem que usar mais nenhuma das mecânicas dele. Porque você pega um, um leque de armas, né? Você tem uma espada, um martelo e, eventualmente, uma besta. Essa besta hum. é ridiculamente poderosa. Ela é muito, muito <risos> boa. Cara, e geralmente não é o caso, né? Armas distâncias geralmente são as mais fraquinhas. Servem só pra, sei lá, acertar um inimigo que ataca também de distância ou completar combo. Mas a principal coisa, né? É que você, com os, os, as armas, pode voltar pra algumas áreas antigas e pegar novas habilidades. E o martelo, que era uma arma que eu não conseguia usar por conta da lerdeza dele, uma das habilidades é o Thorn... Começa a rodar, que nem um rodamoinho com o um martelo. E você é invulnerável enquanto o martelo está girando. Não, isso está de sacanagem. <risos> e acabou. Eu só colava em todo mundo com o um martelo, girava esse rodamoinho. Ele, no geral, destruía todo mundo, porque são três porradas que ele acerta os inimigos. Se ele não matasse, eu andava pra longe, esperava carregar, que é bem rapidinho. Até os chefes, todos os chefes, literalmente... Desde que eu peguei essa habilidade era isso, eu colava neles, roda moinho, ia pra longe, roda moinho. Mas também você fica invencível enquanto você tá fazendo isso, é, aí fudeu, Aí né? não tem muito o que eles possam fazer, assim. Então, o combate se resolveu assim, quebrando de um jeito que até foi meio divertido, mas uhum. quebrando ele se tornou muito fácil de passar por cima. E, infelizmente, o jogo começou a se desmanchar em bugs pra mim, quanto mais eu, eu avancei, Putz. assim. E, e bugs que, ah, por exemplo, eu não peguei todas as habilidades do jogo. Por quê? Porque eu... Fiz uma, um quebra-cabeça. Você procura uns maguinhos espalhados por uma sala ali só. Hum. E eles aparecem. E aí teve a cutscene deles invocando o item aparecendo. Aí eu fui pegar o item e o item não tava lá. <risos> e ele não sumiu. Porra! Começou a ter coisa de... Puta, o personagem começou a duplicar. Apareceu uma cópia minha parada no mapa. O... Depois que a minha cópia apareceu no mapa, pra sempre eu tinha um indicador de onde eu tava no mapa que não era onde eu tava, era onde minha cópia tava. Puta que... <risos> é, começou a ter muitas e muitas coisinhas assim que foram dando uma, uma incomodada, sabe? É... Hum. Mas... E eu acho que entre nós três você é o mais... Tranquilo com bugs, de maneira geral. É, eu acho que tem que estar... Tá, mas acho que você assim, mesma coisa, tem que interferir no jogo, sabe? Eu acho, pra, ah, pra incomodar. Ah. Tipo, sei lá, aquele bug que a gente pegou naquele Assassin's Creed Syndicate aquela vez. O maluco voando, é, sabe? Foi tipo, aquilo pra mim é feature, não é bug. Mas, por exemplo, é, sei é. lá, o, o Saints Row mais recente, que você acerta um, uma geometria invisível e seu carro sai voando e você falha a missão. Ah, né? é, isso é, é, isso é, é chato, é. isso é só chato, assim. É, mas a história... Ela, eles têm algo que eles querem contar. De novo, eu acho que é uma história que é onde você também sente às vezes... Hum, tinham coisas aqui que era pra ser melhor desenvolvido. E eu teria... Eu sentiria mais o impacto de cada um desses momentos aqui. Mas eu acho que funciona uhum. o que eles estão querendo contar, sabe? Eu acho que tem... Uh, mais do que tudo, assim, é meio... Tem eventos concretos que são claramente simbólicos, temáticos de outra coisa que tá querendo ser contada ali, sabe? De algo que você consegue uhum. falar, ah, tá, esse é o tema do jogo aqui. É, uhum. Isso é legal. A questão é que, por exemplo, muito da sua jornada tem relação com a mitologia desse mundo, os locais também, e se você não parou pra ler os documentos que você encontra o tempo todo, não vai ter fica, peso. É, ou, eu não sei se piso tem, mas é meio, fica meio sem... Sem nexo, talvez, um pouco, sabe? Você nem entende direito uhum. quais são os objetivos de personagens distintos que você, que você encontra por ali. E mesmo, tipo, mesmo lendo, não é como se por si só resolvesse tudo. 
E eu também acho que não é uma coisa muito... Eu não acho que é muito justo você, num jogo de ação, esperar que o jogador pause pra ficar lendo documentos o tempo todo. Sabe? Eu não, não acho que é... Se fosse um jogo de outra natureza, um RPGzão e tal, lá, eu acho que lá você espera que as pessoas parem pra ler um pouco de lore e tudo mais. Nesse jogo eu acho que é um descompasso que é aquilo. É meu palpite, que é meio... Putz, talvez parte disso... A ideia era ser melhor desenvolvida através das suas ações e de encontros com personagens, mas da maneira como está, é meio quase como só cenário de fundo, sabe? Não é realmente uma coisa que você tá, tá, tá tendo interação direta, assim. Então, ele tem suas coisas interessantes, mas eu, eu, eu tenho essa dificuldade de recomendar, porque eu acho que, infelizmente, tem, tem seus tropeços, tem suas falhas. Mesmo reconhecendo as partes que, que tudo funciona... Por exemplo, eu, se não fosse ah, um jogo brasileiro que, sabe, o Rick fez uma matéria e atiçou minha curiosidade maior que isso, não acho que teria sido um jogo que eu teria terminado, por exemplo, sabe? Eu acho que eu teria meio, não largado, tipo, ah, nossa, que saco, mas acho que meio largado porque eu ia me distrair com, com uhum. alguma outra coisa, sabe? Uh... Mas uma, uma pergunta, você acha que o que você encontrou de, de problema é consertável ou tá tipo ah não, tá, tá dentro do jogo, não tem o que fazer, não, porque tipo, os bugs são consertáveis é, os bugs exemplo. são, mas eu não acho que o resto o resto é, tipo, é mudar a estrutura da campanha, mais tempo Entendi. de personagem etc, etc, sabe um, uma pena é. e é, é curioso assim, porque ele, ele como eu falei, tem essa história que ele tá querendo contar, ele tem escolhas que você pode fazer no meio do jogo e eu acho que essencialmente todas as escolhas você é, tem essa decisão entre seguir em frente na jornada ou aceitar o que você tem por ali e você ativa créditos mais cedo. E eu, eu acho que eu vi quase todas as opções de, de créditos mais cedo e, e eventualmente é só também um pouco... Gente, eu já entendi que eu tô numa viagem, numa jornada que vai, vai só me fuder, tá ligado? Eu tô ligado. Eu já entendi que é uma péssima obsessão que o meu personagem tá tendo. É, eu gosto da ideia de que você tem como dizer não e ter cutscenes que mostram finais alternativos antes da hora, mas é numa frequência tão grande que em certo momento, tipo, gente saquei, já entendi não vai ser bom o que vai acontecer <risos> comigo, tá bom mas, tipo, dá pra disfarçar um tiquinho assim, saquei. Enfim, é, é isso assim, no Place for Bravery, talvez num desconto ali no futuro, alguém até que quer meio, pô, deixa eu ver o que estúdios brasileiros estão fazendo que, de novo, tem, tem suas qualidades e tal é, mas eu, por agora, eu acho que é meio hum, acho que talvez dá pra passar, sabe ah, e uma coisa... Cara, Perdão, pode é. falar. É, não, eu só ia falar que eu fico muito curioso se você ou qualquer pessoa que tenha jogado, por exemplo, God of War, o que que é sentir? Porque tudo que você me conta e, eu, e o que eu vejo mesmo nos vídeos que a gente assiste quando a gente tá conversando aqui de No Place for Bravery, se, o, o, como que ressoa com quem já jogou God of War? Me parece, me parece que são coisas muito próximas, sabe? Eu fico curioso. O que eu ia mencionar... É que a gente não falou isso no Shovel Knight Dig, eu não sei se você se deparou com isso. Que, que eu mencionei que eu achava que o texto em português merecia um cuidado adicional no No Place for Bravery. A uh, Shovel Knight Dig, mesma coisa, tá? Tá muito mal traduzido pro português. É, eu não, não joguei em português. Tá bem ruim o texto em português. Assim, tipo, tem algumas habilidades que é difícil entender um pouco o que, ela, o que tá sendo dito. E tem, tem frases meio incoerentes, coisas que é muito mais do inglês. E seja lá quem traduziu, ou desencanou de fazer as piadinhas funcionarem em português ou não. Não entendeu, porque o Tinker Knight, ele hum. me chamou de ex-buraco. Ex eu acho que em inglês é pra ser tipo ex-hole, e aí é pra ser ex-hole cuzão. Ah, sim! Eu acho que é pra ser isso. Talvez não tenha sido podido, mas pô, adapta, né? Faz um outro tipo de trocadilho que, que tem a ver com... Hum. 
um buraco. Porra, buraco, buracão. Dá pra fazer muita coisa com isso daí, sabe? É um prato cheio pra quinta série. Arrombados. <risos> Seria, seria... Dá pra ser mais direto, né? <risos> o jogo bom coloridinho. Rated E for everyone. Você chega no t <risos> E aí, seu arrombado. <risos> Boa. É, mas é... Então, assim, tá bem ruimzinho, tá? O texto do Shovel Knight em português. Bem, bem ruimzinho. Eu, eu, eu queria muito entender como que, as, como, como que essa, essa, essas indústrias, né? Como esses estúdios menores têm feito essa tradução, sabe? Se eles estão, de fato, contratando empresas que fazem isso, se estão chamando é, só colaboradores freelancers, se eles estão di, dividindo cenas ou até mesmo um jogo completo para que essas pessoas consigam fazer a tradução de uma maneira mais próxima do original, né? Tipo, porque... Sei, cara, dá uma impressão de que eles estão pegando pessoas que nem são nativas em português e, tipo, sei lá, às vezes algum, é, é, algum, alguma pessoa que fala espanhol, sabe? E aí, tipo, ah, joga aí que você vai conseguir entender, sei lá. Eu acho que varia de projeto pra projeto, né? Eu não sei exatamente como, uhum. como funciona em todos os casos. Mas, é, é uma, é uma pena, assim, porque... Nossa, eu, eu tenho sentido que eu tenho pego muito jogo com tradução pro português ruim ultimamente. Muito, muito jogo. Sei lá, a gente merece um texto de melhor qualidade, sabe? Parece que a gente tá, de repente, no nível que era, sei lá, jogar jogo... Voltou, né? É, jogar RPG japonês em inglês nos anos 90, sabe? Ou mesmo, tipo, 2000, sei lá, 2014, teve uma época que parece que rolou um apagão de jogos que, que eram traduzidos pra português, os poucos que eram era, era sempre esquisito. Lembra? 2014, uhum. 2015, acho que é alguma coisa assim que rolava de vez em quando, sei lá, a, a, a Microsoft, algum um Halo da vida saía traduzido e tinha umas coisas esquisitas no mês. Eu ficava, porra, mas peraí. Eu até, na época você até ficava meio, ah, talvez o Brasil não seja um, um, um país de, de relevância suficiente pra eles gastarem essa grana, mas hoje em dia, porra, sei lá, esquisito. Pois é. Uh, mas enfim, No Place for Bravery. É, finalizado Outra, outro, outro finalizamento Essa palavra que existe hum. né, Falando em bom português uhum. é, Terminei Dome Keeper Na dificuldade você pediu por isso Eu desisti Você não gostou né? Não é, não, não é minha, minha, meu rolê não é. Por quê? Você cria mais tempo pra cavar né? Eu não gosto de... Todo, jo todo jogo que me coloca tempo Me incomoda demais sabe tipo, Eu não sou um jogador que lida bem com... É, restrição de tempo. Eu não gosto, é, tira pra mim muito do, do, que, do prazer de jogar, sabe? Me coloca num estado de ansiedade que não é o meu relé. O Unsighted dá pra você desligar. Isso que eu falar, o Icaro ia falar de Unsighted. É. Mas é, é tão é. tranquilo o tempo no Unsighted que... É, e é diferente. Não ter o, o reloginho ali já, já me ajuda bastante, sabe? A, essa dificuldade que você pediu por isso, acho que uma das principais coisas dela é que o tempo pra você cavar é muito mais curto. Muito, muito mais Pô, curto. Mas e aí? Tipo, se, já, se eu já acho curto menos ainda, é, que você tem que começar a se adaptar em uma estratégia que faça sentido você, como você aproveita melhor o tempo possível, sabe? Então é focar em carregar mais minério, mais velocidade, pensar melhor como você tá cavando e tudo mais. Aí eu consegui com o laser, que é uma arma bem mais fácil de usar do que a espada. É... E aí agora eu tô satisfeito, sabe? Agora, agora chega de Domekeeper. A não ser que adicionem mais coisas ao jogo. Tá bom por agora, tá bom. E aí, quer falar do Moonscars, então? Que... Podemos falar que eu gostei. Você gostou? Eu, eu achei ok até agora. Eu não, não, não é incrível, mas não é ruim. É que... Sabe o que pegou pra mim no Moonscars? Eu acho que é um daqueles jogos que não faz nada de frente, mas ele acerta o que ele precisa acertar, que é 
a mecânica e o combate dele é bom. Uhum. Não tem... A, a gente jogou um, 300 jogos nessa mesma pegada de Moonscars, né? É, eu acho que ele acerta muito na mecânica dele e eu acho que o, o setting, né? A história, o universo que ele cria, interessante o suficiente pra me deixar preso, sabe? Pra me deixar com vontade de ver mais o que ele tá me oferecendo. Ele não é nem de longe um... É... Qual que é aquele que eu gostei? Blasphemous. Uhum. Ele não é um Blasphemous. Apesar do visual, acho que convidar comparações, né? Uhum, uhum. Mas ele, eu acho que ele não tá no mesmo patamar de Blasphemous. Eu acho que Blasphemous, ele tem... É, ele é, ele é, eu acho que ele é mais... O Blasphemous sabe mais o que ele quer, quer fazer. Com o jogo e com, a, com aquele universo dele. O Moonscars, ele me parece mais... É tipo... Ah, a gente tem essa mecânica combate super polida, muito legal e a história, a gente vai tentar encaixar algumas coisas aqui pra fazer sentido você querer continuar jogando. Aliás, sabe? acho até, quando eu tava jogando ao vivo, né, porque acho que a gente recebe tantos que a reação de todo mundo é, isso é roguelike ou é metroidvania? <risos> e não é nenhum dos dois. É. Ele é um jogo não. de ação 2D. Essencialmente é isso, assim. Ele, ele até permite que você teleporte pra áreas passadas e vai ter um, um item secreto escondido aqui ou ali, mas assim, eu matei o, o primeiro grande chefe foram três hum. horas pra eu conseguir fazer isso. E eu não peguei nenhuma nova habilidade de travessia. Acho que eu não cheguei nenhum... Acho que eu não cheguei nesse chefe é, ainda. Então, eu também então... Eu, eu achei eu achei que ia ter mais. O, o chefe que eu matei, matei é um dos prístinos. Ah, então realmente é. não cheguei. Puta merda, que bicho difícil da porra. É mesmo? Nossa senhora. <risos> eu sofri pra passar dele. Eu, eu demorei. Porque a coisa mais difícil que eu encontrei até agora é quando eu... É, esse jogo, um dos problemas que ele tem, pra mim pelo menos, é... Uh, ele não explica algumas coisas que deveriam ser, ser explicadas. Não é, não é nem questão de ser obtuso como muitas vezes Elden Ring e Dark Souls é, né? Ele não explica algumas coisas. Então, por exemplo... Ele... Uma hora eu... eu, eu a primeira vez que eu teleportei pro Hub principal lá, ele me avisou tipo, ó, oh, saca só, pra você fazer isso você vai ter que deixar pra trás o seu clone aqui, beleza? Uhum. Aí eu falei, tá, é nóis, tá bom. Aí voltei, tipo, vou ter que matar essa porra, é nóis. E aí, uma outra hora que eu cliquei num, num vidro de novo, ele nem me avisou que ia acontecer de novo a mesma coisa. Porra, se eu soubesse que ia acontecer isso, eu não teria clicado nesse... <risos> né? Eu achei que era, que era só uma bonfire da vida. É, não, aí você e, tem que sempre e, matar sua doppelganger e pegar uma nova é, arma. É, e esse é o mais difícil, sabe? Tipo, até agora. Porque o, o seu doppelganger, ele tá com os poderes que você tava antes e você não tá mais com os poderes. Uhum. Então ele tem habilidades e, e a IA que controla essa porra. É dificinha, sabe? Tipo, é, é, ela... É, faz, é, ela desvia, ela dá ataque forte, ataque fraco, pula, faz tudo, tá ligado? Então a porra é treta essa daí. <risos> é, tanto que assim, né, é um, é um jogo que tem parry, tem combo, tem uhum. ataque carregado, você pega tipo uma, uma arma que é uma habilidade secundária, e aí tem, as animações são lindas, lindas, lindas. Que delicinha, né, porra. E aí que você vai avançando e assim, você... Até pegar itens que podem aumentar sua vida, aumentar seu, seu ataque e tudo mais. Mas a, a, a principal coisa, assim, é que é como se você fizesse level up. Seu desgosto vai aumentando, eu não lembro exatamente qual era uhum. a palavra. E isso te dá bônus, do tipo, ah, mais 10% de crítico, mais não sei o que lá é. no pulo. E isso é resetado quando você morre, né? Esses níveis Sim. são resetados quando você morre, mas... Uh, seja morrer num combate, seja entrar num espelho sem ser avisado que você vai perder tudo. 
Ah, você perde também quando você entra no espelho, isso? Sim. Ok, acho que eu não tinha pego essa parte também. É, é então. A, a mecânica mais esquisita dele é o parry, porque eu não consigo entender uhum. o timing desse negócio de jeito é nenhum. Ruim, é ruim, é ruim. As... A janela de parry é muito curta, muito, muito, muito. É, eu acho que é isso que o Thiago falou. É em novos espelhos que você perde, porque aí você libera doppelganger. Mas em espelho que ah, você já então, entrou é. uma vez, você não, não tem mais. Por... É, porque o espelho que você já entrou uma vez vira uma bonfire básica. É, porque a ideia, pelo menos do que eu entendi da trama, é porque tem uma figura meio quase divina que cria seres uhum. do barro. E Sim. os seres do barro são corrompidos. O escultor, né? O escultor. Só que os seres do barro são corrompidos porque são como seu criador, e seu criador talvez tenha coisas ruins em si. E aí os prístinos, que são os seres mais... que ele cria com mais cuidado, não sei, é o... É o bonequinho que brilha comparado aos bonequinhos uhum. de barro normal. Meio que são enviados pra matar esses, os nascidos do barro. Mas também tem uma deusa aí na história que eu não saquei é, direito. Uh, mas aí o lance é que a gente tá com um corpo debilitado. Porque a gente começa... É, a gente tá todo fudido e aí pra conseguir combater, batalhar, a gente tem que virar também de um barro. Born of Clay. A gente né? entra num receptáculo, então assim, o que você tá controlando na maior parte do jogo é na real... Um receptáculo de barro. E aí, eu, pelo que é, eu. É, na real, um João de barro. Um João de barro. É, e aí, pelo que eu entendo, quando você entra num espelho novo, é como se você criasse um receptáculo de barro novo, só que o antigo tem memórias e, dos seus feitos. E aí diz: Eu não quero morrer, uhum. cacete. Aí você tem que matar o seu receptáculo é. antigo. O que não parece uma coisa legal de se fazer, sinceramente. <risos> é. Todas essas coisas, a, a, a iconografia desse jogo é, é super interessante, sabe? Só que eu acho que ela. Assim, tal qual. Os, é, os seus doppelgangers de barro, a iconografia é meio, pra mim pelo menos, é meio oca, meio vazia, sabe? Tipo, é só um gráfico, é um estilo legal de você ter no seu jogo, mas que não diz muita coisa pra mim até agora, pelo menos, sabe? Não é tipo, tipo teve... somos que tem simbologia religiosa e é, penitência. Exato, e... exato. E, e tem motivo pra ter essas coisas ali no jogo do, do Blasphemous e tal. É, e ele utiliza... Disso em tudo, né? No cenário, no, no, nos inimigos, na, nas armas, nos artefatos, enfim. Ele, ele pega essa iconografia em Blasphemous e explode pra tudo dentro daquele universo. Fica do caralho, sabe? O Moon Scars, pra mim, é mais tipo... Ah, a gente teve essa ideia legal de, de gráficos, de, de referências e por aí vai. Mas o que a gente queria mesmo fazer é um jogo de ação 2D, saca? E é isso aí. É, eu, eu acho que eu entendo o que você quer dizer, assim, porque de verdade, assim, o que me pegou inicialmente nele foram as animações, uhum, é, que são muito uhum, atrasadas, muito bonito. bonitas. Que isso lembra bastante Blasphemous, que também tem esse tipo de animação, né? Mas de fato, o mundo, como eu falei, eu acho que eu joguei umas três horas, mais ou menos, e... Puta, o mundo parece a mesma coisa genérica que eu tava vendo desde o começo, uhum. sabe? E talvez, justamente, a, a, as poucas cores sejam... E eu não acho que era um jogo feio, acho que era um jogo bonito. Mas Sim. assim, talvez as poucas cores meio que dá isso assim. Ah, acho que eu tô vendo a mesma coisa, né? De novo, de novo. Foi até o que eu senti naquele jogo que eu achei muito chato, mas teve uma galera que gostou que você é uma garotinha branca e tem uma trilha sonora cantada, que é uma coisa que a gente não vê com frequência e, e você ataca com os espíritos. Ah. É o Ender uh -huh. Lilies, obrigado, chat. Ender Lilies que o Jogabilidade amou, não foi? Eu não sei se Jogabilidade, mas enfim, eu vi várias pessoas elogiando, eu terminei, achei chatão. É, eu não gostei não. E aí o cenário daquele jogo me passava uma vibe, apesar que eu gosto mais dos cenários e exploração do Moonscars do que do, do Ender Lilies. Cara, e aí esse chefe, ele é um pico de dificuldade bem grande. Assim, eu já morrido já um bocado de vezes antes, né? Porque você morre rápido. 
Mas ele, ele, especialmente quando você diminui a vida dele, ele fica muito rápido com alguns combos muito, muito velozes. E nele, o que melhor funcionou pra mim foi o parry. Nele sim eu consegui, uhum. até porque como ele é muito grande, é aquilo, né? É, é muito difícil ver as animações dos bichos pequenininhos, mas o chefe grandão, os movimentos são um pouquinho mais previsíveis, mesmo que rápidos. E aí acabou rolando... Mas, uau, foi... foi um, eu acho que foi uma hora na live pra eu conseguir matar esse bicho. Caralho. Porque o, o que eu tinha encontrado de maior até então era um golem grandão, assim. Uma hora que você encontra, ele tá embaixo da terra. E esse foi super fácil. Ele só foi demorado porque tinha vida pra cacete. Mas foi super fácil. Daí eu fiquei até... Puta, será que esse jogo vai ser aqueles chefões meio... É, não, esse chefão não. Mas os inimigos, de maneira geral, não são todos. Mas a impressão que me dá é que é meio... Ah, esquiva através deles e bate nas costas. É a melhor coisa pra uhum. se livrar da maior parte das coisas. Até o ponto de... Ah, não tenta muito parry. Porque eu, eu, é meio fácil de raio. Eu não saquei o tempo. E se você der o dash através dos inimigos e bater... Você, no geral, vai conseguir dar conta do recado. É, em vez de ficar tentando parry certinho e coisas assim. Uh, mas você perguntou... O jogo não tem um sistema de ficar mais difícil com a lua de sangue lá? Tem, tem um lance assim, que é quando a lua tá sangrenta... Ele falou, eu não vi nada ainda. Eu acho que são alguns inimigos específicos, porque eles aparecem vermelhos sangrando, que são mais hum. fortes. E aí você pode fazer um ritual, acho que usando o pó que você pega, que é XP pra abrir novas magias e tudo mais. Eu acho cocaína, que você, né? você usa cocaína pra deixar a lua branca, né? Afinal de contas... <risos> Você faz o quê? O Winter Neverland, uhum. né? É, é sobre isso o jogo, né? Você falou que você não tinha entendido o que, que era a iconografia dele. É sobre cocaína. É isso. Tal qual o, o, a, a boa parte da, da, da carreira mais atual do The Weeknd, esse jogo também é sobre cocaína. Eu achei que com o sentimento político tava vindo um Aécio Neves aí. É, <risos> mas também, foda-se, quem lembra dele? Não é, é que mesmo? o Aécio Neves é tão triste é. já. Eu, eu, acho, eu acho tão qualquer coisa bater no Aécio Neves. Uhum, sabe? Exato. Tipo, é, tipo, é tipo, é. para, para, ele já tá morto, né? Que... É, exato. Mas na real, 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 real. Hum, real, real. Eu... Real. É assim, eu na real até comprei esse jogo, mas eu acho que ele é jogo pra você... Mas tá de graça! Então, eu não tinha visto no que ele tava no Game, Game Pass. Pass. Eu, então, ah. Aí depois que eu vi que tava no Game Pass, cometi esse erro. Uma hora ia acontecer esse erro, né? Não tinha acontecido até ah. agora, uma hora ia acontecer. Mas eu, eu acho que é, é, é o jogo que você vai falar, ô, joga no Game Pass. Joga no Game Pass. Uhum, é, eu acho que eu não recomendo a compra dele, e eu sei. É uma recomendação horrível de se fazer, porque é meio... É, 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 muito, é muito seco, é muito guia, Cara, guia de compra, tem uma, mas... Tem, tem uma coisa que pode ser um pouco mais leve, que é tipo, espera uma promoção. É, mas é, joga no Game Pass, no Game Pass tá de boa. <risos> é, tem torre em bolso, não, eu comprei no Xbox e de qualquer jeito, sei lá, tá dando pra uma empresa indie, sabe? Não deixa eles lá. Com... É, é, até é, o Trombone é. Champ... Parece, quem é que fez esse negócio? Uh, até o Trombone Champ que eu odiei, eu não pedi em bolso. Ah, você não é que nem eu, não. Não. Você vai se libertar uma hora. É Black Mermaid. O que, que eles já fizeram antes? Deixa eu ver aqui. Hum, acho que é o primeiro jogo deles, parece? É. Uh, parece. Então, pô, por um primeiro jogo tá show, né? Tá show. Porra, sim, é. Mandaram bem demais. <risos> uh, mas é, ao mesmo tempo também é um daqueles jogos em que eu matei esse primeiro chefe. Não sei se eu vou voltar pra ele. Justo, eu entendo. É, tem boa, boa, se não, 90% dos jogos que eu jogo atualmente é tudo assim. Tipo, vou jogar um pouco, 
Beleza, saquei qual é que é o jogo próximo. Tipo, não sei, não tô, não tô no ímpeto de, de voltar pra ele. Até justamente por parecer meio, meio, meio mesmice os cenários e tudo mais, assim. Não tá sentindo uma progressão. E em certo momento eu tava que não tem chefe esse jogo, sabe? Eu não encontrei, é, eu não encontrei é, nenhum você, até Você agora. me falou, eu fiquei, caralho, porra, eu achei que não era. É, bem. então não. Mas eu acho que vão ser os Pristinos Vivos. Eram quatro Pristinos Vivos, eu acho, não é? Quando a cutscene inicial menciona. Ah, que, ah dos, é, do... Oito, são oito e aí... No final fala que tem cinco. Cinco, vivos, só que a gente é um deles, deles não é? Exato. Então, então deve, ser deve ser quatro. Eu acho que é isso. Então é melhor jogar Blasphemous, é? Então eu nunca joguei Blasphemous. Com certeza. Eu... Blasphemous é bom demais. Então eu nunca, eu nunca joguei, então jogou, talvez, talvez seja mais Porra, interessante. Tá na minha Steam, inclusive. Eu tenho ele, eu só não joguei. Mas é, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar de Munscars. Eu acho que... Eu não acho terrível, mas eu acho que o problema é que não faltam opções, talvez, dentro desse gênero. Exato, Então exato, acho que uma... É. Uma olhada através do Game Pass, se você gostar, você continua e tal, mas se não, eu total entendo meio... É, ok. Eu vi, justamente, vi qual é, vou pra outra agora aqui, porque não, não acho que eu tô ah. sentindo esse aqui. Um, você tem alguma outra coisa, Teixeira? Como, como a gente comentou agora no começo, eu joguei uma partida de Overwatch 2. Sinto Mas muito. acho que a gente não vai querer cobrir isso daí não, né? Cara, manda a real. A gente tava falando de manda decepção. No prólogo uhum. desse episódio E não sou eu querendo julgar as pessoas, tá? tá bom, Mas tá hoje vendo o Twitter e a reação de pessoas que eu conheço Pessoas do meio Piradas em Overwatch 2 Depois de... Ah, não De tudo, tudo, tudo que rolou nesses últimos anos E ainda mais vendo, sei lá, o que parece meio desastre Que é Overwatch 2 Eu fiquei um pouco decepcionado, sabe? Eu achei que a galera estaria meio... Gente... E sabe o que, o que é o mais louco? Que a Blizzard ainda teve as moral de fazer uma das coisas mais nojentas do mundo, que é... Você não pode mais jogar Overwatch 1. Não, tá morto. Tá morto o Overwatch 1. Tá morto. Tipo, a gente proibiu você de jogar Overwatch 1. Não importa. Não importa se você gostava mais do estilo dele. Não importa. Você não pode mais jogar Overwatch 1. Então, se você tá abrir agora a sua Battle.net e você falar assim... Quero jogar Overwatch, não tem nem a opção do jogo... O, eu não sei como é que tá nos consoles, mas é, eu tinha visto uma tela de que quando você tenta logar, só aparece, tipo, não existe server pra isso. Então, assim... É, eu vi que tava com uma espera, tipo, sabe, 10 mil pessoas na frente e eles falaram que eles estão... Não, tão... isso do 2. Ah, tá, você tava falando do 1 um mesmo, tá? É, o 1 um não tem como mais. Você não, não, não tem como você adquirir é, ou mesmo experimentar o que, que foi Overwatch 1. É muito louco isso, cara. É, e até pequenas coisas como... Não dá mais pra você pegar as conquistas do Overwatch 1 se você não pegou até hoje. Exato. O lance é, o Overwatch 1 virou o 2. Mas o 2 é gratuito, pelo menos no multiplayer. É que se você comprou o 1, você vai ter acesso ao... Ao, Puta, ao PVE do 2, eu nem lembro mais agora. É. Ou se o PVE vai ser vendido pra todo mundo. Mas é, é bizarro, assim. tipo A real é... Antes mesmo dessa virada, o, o Overwatch 1, que acho que muita gente lembra, já não existia há muito tempo, certo? Uhum. Ele já tinha virado outro jogo. É aquela história que acho que muita gente já viu, mas o resumo é... A Blizzard começou a ter um foco em, em pro gaming. E aí começou a cada vez mais afastar as pessoas, como eu, na real, que foi o que me atraiu pro jogo em primeiro lugar. Assim, eu já tinha parado de jogar antes disso, mas que era meio... Oh, eu consigo me divertir de boa aqui, usando uma Sim. classe que não vou ser... Não vou causar dano, minha responsabilidade não é matar a galera, mas se eu ter auxílio, se eu der suporte, eu tô, tô contribuindo com o time. E a, a galera, pelo menos, que jogou o 2 e o, até agora, os reviews iniciais, estavam falando, ó, oh, eles não sabem, não tem o suporte, se sente inútil nesse jogo. É o lance de tanque, que é um, um deus no meio de todo mundo, todo mundo quer ser DPS. Então, o tempo até você morrer tá menor agora. O, a franticidade... A franticidade do, do jogo... 
é maior do que antes. Então, assim, não tem uhum. a mesma vibe. E, aquele, e, e antes de virar Overwatch 2, já era o caminho que tava rolando no Overwatch 1, certo? Porque eles já tinham diminuído lá o... O número de pessoas pra cada time, só podia um tanque, etc, etc. Então... É, de, é mudaram a possibilidade de rolos, né? Mas só em partidas ranqueadas, uhum. né? Mas de maneira geral é, é, é como ficou o meta, né? Do, do jogo. E aí, cara, tem todo o lance, né? De que a, os personagens não vão mais estar liberados pra todo mundo direto. Não. Você, é, eles adotaram um esquema parecido com o Valorant, por exemplo. Onde você... É, é que lá é, é meio... No Overwatch 2 é geral, né? É um passe de batalha que você vai gastando tempo ou dinheiro, e aí você escolhe, e aí você vai liberando coisas até chegar numa hora que é um, um, um novo personagem. Quem já tem os outros personagens por conta do Overwatch já 1, tem, só, precisa né? é, só precisa liberar um personagem que é a nova, que é a Kiriko, não lembro agora o nome, mas é, 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 cara, é tipo 100 horas pra você liberar, tá? Se você não gastar dinheiro. Então é... É 100 horas, não são 100 é, partidas? É, cara, nem fudendo, é level 55 e você não ganha quase nada de experiência a cada partida. Hum. É, tem pra caralho pra liberar essa porra. Na moral, é, isso você. E, e é óbvio, tipo, ah, é assim que a gente vai ganhar dinheiro. Sim, saca? sim. De começar a lançar mais. É, e, a, e a diferença é entre ele e Overwatch, né? Porque Overwatch, aliás, ele e Valorant, porque Valorant você pode escolher. Ah, chegou um, um agente novo, eu quero liberar esse agente. Aí você liga as missões, missões, entre aspas, né, desse agente. E aí é coisa separada. Tipo, você tá jogando com esse agente e tem a, a parte do, do passe de batalha. E nesse é tudo a mesma coisa. Entendi. Então é, é esquisitíssimo. É, é, é estranho, ainda mais que... É que a Blizzard ficou com, com... Um vai e vem numa certas informações, porque é meio... Segundo eles, isso é ok, porque as pessoas quase não trocam de personagens durante as partidas, né? Ah, vai tomar. É, mas ao mesmo tempo, nesse jogo, eles implementaram um boost, caso você troque de personagem, que você não perde todo ah, o seu ult. Que é justamente pra incentivar, apesar que eu acho que no geral incentiva mais pro player que faz uma leitura de qual personagem vai ser melhor pra aquela situação. Mas então é meio estranho, porque esse jogo tem... Mas não é pra todos, tá? Um... É, isso é passiva de classe. O de você trocar é... de personagem é de classe específico, tem certeza? É, sim. É, os DPS que fazem isso. Tipo, os DPS você pode trocar e você não perde o boost. Tá. Aí eu acho que pra tanque é uma outra coisa. Tipo, a, a, a passiva do tanque é que você... Fica menos tempo, é, recebe. É, recebe é, como é que chama? CC? É cheiro de corpo, é fedor no axila. É. Não, é knockback, essas coisas. De tanque, você recebe menos. O e healer, de... eles se curam, se eu não estou enganado. Exato. É, crown control. Obrigado, André Rena. Crown control para tanques não, não segura por muito tempo. E healers, todos os healers se curam automaticamente. E aí, e aí de novo, isso é, é 100% pessoal, assim. Mas eu não acho que a gente teve nenhuma grande evidência de mudanças positivas na Blizzard. Me surpreendeu é. um pouco as pessoas... Tipo, eu, eu vi a galera meio frenética hoje, sabe? No Twitter, com o horário que o jogo ia sair. Parará. Eu, de verdade, eu queria ver qual é que era. Eu queria saber o que, que é o Overwatch 2, o que, que eles estavam fazendo com aquilo e tal. Eu, eu tive acesso ao, ao beta dele, o que? Uma, um mês, dois meses atrás, é, que tava uma merda. Eu fiquei chocado. Eu falei, cara, eu não acredito que os caras estão lançando um novo jogo e piorando o que eles tinham no primeiro. Não é, não é possível, que é um jogo que é os mesmos personagens, boa parte das fases são... É, é, são as mesmas, tem algumas fases novas e tal. Não é possível. E aí eu fui jogar hoje. E aí eu joguei uma partida e eu fiquei chocado, cara. Tipo, eles fizeram isso. Eles pioraram o jogo. Eles conseguiram piorar o jogo. É, é... Então, sei lá, cara. Eu não sei o que a Blizzard quer fazer da vida, sabe? O, o Vini AB perguntou se tinha PV no beta. Não, eu acho que o único lugar que as não. pessoas... 
As pessoas puderam experimentar PV numa BlizzCon um tempo atrás? Eu acho que sim. Eu estaria que sim. Mas assim, até agora Mas... o PVE é algum momento do ano que vem. Não tem nem data, assim. Eu só ia falar assim, pra mim é fácil falar isso porque eu tomei um ranço de Overwatch ainda no primeiro jogo em que eu, uhum. hoje em dia eu olho e falo nossa, como é que eu já gostei desses personagens? Eu odeio todos eles. <risos> é, e, então pra mim é muito fácil... Puta, meu interesse é inexistente no 2, até mesmo antes de todas as informações sobre a Blizzard. Mas eu, eu fiquei meio surpreso, tipo, real, real, sabe? Assim, com, com o furor de... Eu nem tô dizendo tantos públicos, tô falando meio de profissionais da área mesmo, assim, de... Caralho, a galera gente. a nossa volta. É, né? caralho, gente, sério? Ok. Uh... É. E, e, e só pra responder o que o Roberto perguntou, como pioraram, tipo, eu acho que a coisa... Duas coisas que, que mais me pegam... Nessa, nessas partidas que eu joguei aí, é que não tem mais o fio, o, 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 né? o sentimento do, do, dos tiros, das armas, mudou, parece que tá tudo meio de... Sabe, eu acho que você não chegou a jogar com isso, Heitor, tem a skin de Lego do Bastion, ah, você é? já viu? Não, não... Tinha uma skin num... E era muito louco, porque era uma skin super legal, divertida, só que quando você virava pro rei e começava a atirar com a skin de Lego, ele fazia um barulhinho como se fosse um brinquedinho. Ele não fazia mais um barulho de metralhadora, saca? Parece que agora todos os sons de todas as armas têm esse mesmo barulhinho. Parece nerf, exatamente, Ícaro. <risos> parece que todo parece que você tá jogando com uma, uma partida de nerf. É, é, e além disso, você não tem mais um, um... Eles mudaram alguma coisa no visual do jogo inteiro que você não tem mais algumas dicas visuais de que você acertou o tiro, de que você tomou tiro, que você tomou dano e por aí vai. Essas coisas todas parecem que diminuiu muito. Então, você tá numa uma brigaiada, numa teamfight bizarra, onde você tá tomando dano, dando dano em, em, à sua volta e parece que não parece que tá acontecendo nada. É muito esquisito, tipo, parece que nada tá acontecendo naquele jogo. E aí, junto de tudo isso, o áudio mudou pra caralho, assim. Tipo, o áudio das armas... É, é, personagens que você jogava antes e você sabe como que eles funcionam, qual é o fio deles. Eu, por exemplo, jogo muito de, de Moira. Cara, o, o botão de sugar a vida dela parece que não dá dano. Você tem que ficar olhando na vida do, do inimigo porque você não tem mais a, o áudio que era muito específico da, da, daquele golpe junto do, do, do visual no personagem. Então você fica olhando a vida pra saber se você tá acertando ou não o inimigo. Cara, tá que muito... Que estranho, mas por que esquisito. será que eles alterariam isso? Eu não sei, cara. Eu acho que foi alguma escolha criativa de tipo, a gente precisa mudar isso aqui pra mudar o fio do jogo. Só que eu acho que nessa de mudar, cagaram. Cagaram pra caralho, assim, sabe? Eu não sabia não que pra fazer... Sei. Sei lá, os tanques serem mais tanques, eles tiraram toda a forma de stun do jogo. É, pois é. Então, tipo, agora o botão direito do, do McCree, que não é mais McCree, não faz nada? <risos> não, ele faz é, alguma eu coisa Eu tinha assim. visto alguém falando que ele, não, pelo menos no beta, não fazia nada, eu acho. Não, ele é, que agora é meio que uma, uma bomba de stun, assim, sabe? Tipo, ele joga no chão e ela pode explodir na hora, pode explodir depois. É. Tem uma... É, tem... Eu não joguei muito com ele, então eu não consigo afirmar isso, mas tem stun porque, por exemplo a, a Brigitte que dá a escudada, a escudada para quando ela acerta, saca? tipo, dá um stunzinho, então tem é, mas tem parece stun, que é tudo reduzido, é... knockback, stun slow, segundo André uhum. é, então, tipo, cara é Enfim, muito eu, esquisito pessoalmente, eu tô, tô de boaça, eu nem vou porque é, é não, de graça é. o jogo, né, agora então assim, eu uhum. nem vou baixar uh... e sei lá, tô, tô de boa mas é, hoje o eu... A galera da Blizzard estava dizendo, né? O Mike Barra estava dizendo que eles estavam sofrendo um ataque de DDoS. 
Eu achei engraçado quando eu li, eu falei, mas são seus jogadores esses. <risos> <risos> e é um negócio muito louco, né? Como assim você... A Blizzard, com todo esse tempo, todos esses anos, décadas de, de casa, com jogos é, MMOs, ainda precisa enfiar uma fila de, pra, pra você conseguir entrar no jogo. Por quê? Ah, é porque é, 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 essa parte eu entendo, sabe? É difícil mensurar e é caro você também botar pra além sem saber se... Não o... é, cara. Sabe por quê? Porque hoje em dia, por exemplo, com a AWS... Olha só agora o meu, 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 meu mínimo currículo de programador agora. Com a AWS você deixa elástico isso. Você não precisa deixar comprar bilhões de servidores e, e talvez você nunca utilize eles. Você, você aluga servidores... Em demanda. Então, mas eles provavelmente ficaria mais caro, sendo que a demanda inicial é um pico que em breve não, Exato, não tá mais lá. Exato, e aí lá. quando o pico cai, você para de contratar esses servidores, você não aluga eles por mês. Você aluga no momento, só que... Isso mesmo, da carteirada, menino da TI. É, de carteirada ah. mesmo. Você, você faz na hora, sabe? Na hora, quando vem o pico, e você sabe que vai vir o pico, você fala assim, ó, Amazon, eu vou pegar 20 mil servidores a mais, beleza? E aí, quando passar isso aqui, eu vou tirar esses 20 mil a mais. E é isso. É, mas a questão é que assim, né? Você falou, pô, a Blizzard já fez tudo isso. Qual foi o lançamento que ela não teve problema? Porque Diablo 3 Exato, ficou tudo exato. Fora. E esse é o meu ponto. Como que eles fazem isso há décadas e eles cagam há décadas? É impressionante, cara. Eu vou dizer, e talvez seja eu passando pano pra indústria de jogos, mas pra mim é tão esperado que servidores vão estar tá cagados no primeiro dia porque é um problema complexo. Eu sei, que eu já olho eu e falo, sei, ah, eu nem eu espero sei. jogar no jeans. Si. Eu, eu vai sei, dar merda eu, mesmo. eu sei de tudo isso, mas pra mim ainda é esquisito, Heitor. A gente vive na, 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 no, nos tempos onde o Tesla tá fazendo um. um aquele filho da puta tá fazendo um, um robô. Vai comprar um o Twitter, hein? Vai comprar o Twitter. É, sabe? Ele não tipo, tá fazendo porra, aquela porra daquele robô. Ele tem um ali pra mostrar e vai ser ele isso. Ele fez um! Você fez quantos? <risos> assim, que, com a utilidade do que ele fez, eu fiz na infância <risos> algum assim. <risos> Vai comprar o Twitter, você viu, né? Você viu como é que bilionário vi, vi. pensa, né? Primeiro você faz uma oferta, vi. aí você passa uhum. a vergonha pública, toma um produto. Vergonha que só a gente acha que ele passou, né? Porque ele tava dando risada enquanto ele é, nada tava, na, tava, na, tava, na Tava, se, ca tava se cagando de medo porque viu a merda que fez, porque... Cara, ele se bobear, vai perder, vai, vai se fuder com ações da Tesla e coisas assim. Você viu quem tomou um toco do que não precisava? A Kim Kardashian. Sabe por quê? Ela fez uma propaganda de... de... De uma moeda, ah, é. de, de uma moeda. <risos> É, ela fez a propaganda, não avisou que era propaganda, ganhou 250 mil dólares pra fazer essa propaganda. FCC foi lá, viu essa merda e multou ela em um milhão e meio. O que até convenhamos, tipo, mano, pra Kim é meio... Exato, pra ela não faz a menor diferença, mas vai tomar no cu como é estúpido. <risos> porra, é muito burro. É, é essas pessoas que mostram que meritocracia não vale pra porra nenhuma. Se, essa, se a Kim Kardashian ficou rica... Sabe, não existe. Ah, eu, olha, olha, olha como funciona a mente do bilionário Teixeira. Isso aqui é negociação Brain Galaxy. Aí você Mano. faz tudo isso, começa a inventar coisa pra não ter que comprar, entra num processo aí meio ferrado, as pessoas começam a ver mais coisas de você do que deveriam, <risos> e aí você já ia falar assim, quer saber? Vou pagar exatamente o mesmo preço por ação que eu falei lá no começo. Exatamente isso. <risos> é assim, é por isso que a gente é pobre. A gente não é inteligente como é, essa galera, é, entendeu? É. É... é que essas pessoas não têm vergonha, a gente tem. Esse é o problema. No final das contas, é isso. Se a gente não tivesse vergonha, a gente estaria fazendo, a gente estaria ganhando muito dinheiro. É que tá. Eu... Tipo, só a quantidade de, de clube editoriais que a gente negou que vem de empresa de aposta, a gente já estaria, já estaria rico. O... E ele tweetou agora há pouco. Cadê? Pra vocês querem sentir o medo do que vai ser o, o Twitter. Achei. 
É, Elon Musk tweetou, comprar o, twi o Twitter é uma maneira de acelerar a criação de X, o app tudo. Ah, vai tomar no cu. <risos> e eu, eu coloco aqui o, a pergunta que o Nine Volt aparece pra mim como primeira resposta pra ele, que é, o que, que isso quer dizer? <risos> que isso? O que, que isso <risos> quer dizer? O que, que é o app tudo? Eu não sei. Meu telefone é o app tudo? Porque tem vários apps aqui de utilidades distintas. É isso? Senão eu já tenho, eu já tenho, funciona. Computador é o app tudo? Porque dá pra fazer muita coisa no computador. É isso que acontece quando o seu melhor amigo é o Joe Rogan, Rogan <risos> saca? Tipo, o seu melhor amigo é o Joe Rogan e você fica fumando maconha enquanto. enquanto nenhum problema com fumar maconha, ok? Mas é, é só isso. A sua identidade é baseada em falar merda ou fumar maconha com o Joe Rogan, sabe? Tipo, é isso que acontece. É isso que acontece. É, então, assim, já... Já segue aí o Overloaders lá no Instagram, aqui na Twitch. <risos> ah, é, porque... Vai saber como vai estar... Mar tá o... Mark Zuckerberg é um exemplo não, de Não, não, ele é um lixo, mas pelo menos essas redes vão estar tá lá, né? Sei lá o que vai ser do Twitter exatamente depois <risos> disso. É o Mastodon, Heitor, é o Mastodon, Eu tenho, cara. ninguém tá lá, de que adianta se ninguém eu sei, tá lá? Eu é, sei, é, só tem eu, você e o Nigel lá, é um saco. <risos> Ai, ai. Eu vou te dizer qual é o futuro. Qual é o futuro? É newsletter física. Assinem a Zine do Perfeito. Overloader. A gente vai mandar por correio pra vocês as novidades, as informações. Que não existe mais correio, vai ser por UPS, <risos> ok? É, e aí a gente... É, é esse o futuro. A gente vai entrar em contato diretamente com vocês. Hum. Escrito à mão. E uma quem uma, sabe... Exatamente. E se der certo esse zine, a gente vai passar a fazer reuniões uma vez por semana na Praça Pública aqui de São Paulo e gritar ao vento o que, que a gente acha sobre videogames. É, é também é uma maneira de. Com a voz do Teixeira vocês conseguem ouvir. Então um terço de podcast tá garantido, não importa onde você more. Ai, ai. Ai, mano. Cara, tem uma. Chega, vai, vamos embora, tô com vamos. fome. Eu só ia dizer, tem só uma coisa. Diga. Nesta semana, consigo não dar a mínima pra compra do Twitter <risos> pelo Elon Musk. <risos> Minha cabeça tem coisa demais pra além disso. É tipo, ah, foda-se, compra, faz o que você quiser com essa merda. Não é como se fosse, ah, agora vão chegar os nazistas. Eles estão lá já, sabe? Então faz o que você quiser com essa bosta. Ó, <risos> oh, inclusive, só pra deixar claro, é, não lembro quem aqui no chat perguntou é, se a gente vai comentar sobre aquela treta da Zaun, do Disco Legion, né? Eu não vejo a hora do Heitor poder falar sobre isso, porque ele, eu quero que alguém me explique. Que eu entendi por cima o que aconteceu, mas não ficou claro pra mim totalmente. Resumo então, do resumo. No, notícias da... Não, chama pro próximo podcast. Ah, não, tem que ouvir o Notícias da Nave Mãe, que deve é. sair atrasado, porque sexta-feira eu vou estar no jogo lá do Jogabilidade. Mas... Mas o resumo... É, é, ultra resumo. Ultra resumo. Hum. Tinha a Asa 1, que era a, a comuna, eu esqueci qual é a palavra exatamente, mas é o, o grupo deles igualitário. E eles estavam fazendo hum. lá o jogo, mas aí não tinha ah. grana. E aí ah. tinha um ricaço, eu acho que ele era da... Coletivo, obrigado, não comuna, coletivo. Tinha um ricaço, eu esqueci se era da Ucrânia, Hungria, não sei, que deu a grana. E aí eles falaram, beleza, a gente precisa dessa grana. E, e foram e fizeram um jogo. E o jogo em questão é de Disco Saiu, fez tudo sucesso. Mas aí o cara da grana resolveu que... Não, não, não. Isso é meu, a grana é minha, entendeu? <risos> não, não. Porra, você não deu pra gente? Você deu, tá dado, é, é dado. Então a Zaun Presa, pelo que eu entendo, ainda é. existe, mas as a um coletivo artístico não existe mais, que eram essa galera. Mas por quê? Porque é essa galera que debandou e foi embora. Porque eles não querem trabalhar. Mas, mas não era pra ser o contrário? Tipo, a empresa vai pro caralho porque esse filho da puta comprou a empresa? Não, a empresa é o do cara da grana. O coletivo artístico que era deles. Ah, entendi. E aí, assim, em teoria tem um disco, uma continuação ainda em desenvolvimento, mas eu também... Cara, o que não faltou foi informação circulando disso e... 
Tem gente dizendo, é vapor o que tem dessa continuação. Porque também disseram que o primeiro jogo demorou muito pra ser um jogo, sabe? Que no começo era só um amontoado uhum. de ideia até de repente game design é, amarrando <risos> tudo aquilo ali. E, mas os que saíram daí formaram um novo coletivo, pode até ser, mas assim... Eu não sei se eles têm grana pra desenvolver um novo jogo, sabe? Eu não é, sei se... São em quatro, não é? São quatro pessoas? Ah, foram três os principais nomes que saíram, não foi? Então, os três. E aí, tipo, pelo que eu entendi, um deles que era... Que eu li os tweets dele, que tava anunciando esse fim. E os outros dois parece que estavam juntos pra fazer alguma coisa. Mas é assim, eu não botaria fé em qualquer forma de continuação de Disco Elysium. O jogo ainda é incrível, tal, mas... Mas será que precisa também, né? Cara, eles estavam pensando em outras coisas pra fazer no universo, né? Porque o universo é, é muito rico pra outras histórias. Óbvio, eu não acho que tinha que trazer de novo, de novo o Harry e o Kim Katsuragi. Não. Uhum. Talvez o Kim Katsuragi. Mas o universo tinha muito pano pra manga. Entendi. Mas esse é um resumo. Mas é, é assim, nossa, o que não faltou foi humor circulando daqui e dali, gente que ouviu alguma coisa colar, e foi uma, foi uma bagunça, bagunça. Para você entender melhor essa história e muitas outras, escute Notícias da Nave Mãe, é. que essa semana sai no sábado, é isso? É, a gente não faz live dele, mas é só assinar o mesmo feed deste podcast, Mothership aqui, Exato. se você não tá vendo isso ao vivo, é, Mothership com C aparece tudo lá, tudo lá. Inclusive os episódios especiais, como o de Mortality, que a gente publicou há pouco tempo. Vou fazer aqui o um pedido, que eu não faço tem muito tempo. Hum. Galera aí que ouve a gente, eu não, pode ser o aplicativo que for, se for iTunes, se for Spotify, dá uma avaliação lá pra gente, é, é. positiva, porque o algoritmo ama isso e quem sabe a gente apareça pra mais pessoas. Exato. É. E, e além disso, indique este podcast pra um, uma pessoa, um amigo, uma amiga, é, que você acha que vai, vai, tem a ver com nós. Uhum. Eu sei que a maioria não tem amigo aqui, mas enfim... É. Indique. Okay. ok. Caralho, isso foi. <risos> não precisava, né? Foi, um, foi completamente foi, gratuito. Foi, Total não precisava. Foi, foi. Eu sei, peço desculpas. Tipo, peço desculpas foi, a todo mundo que tá aqui ao vivo. Foi muito gratuito e, foi, é, e foi eu tenho gratuito. certeza que machucou pra quem for verdade, tá ligado? Foi a coisa mais necessária do é, mundo. É, é, eu, meu, meu coração está peludo por conta e do Brasil. E eu gosto que é logo desculpa, em seguida gente. a gente tá pedindo um favor. E aí você, logo depois de pedir um favor, é meio. É, seu um bando sim. de solitário. Aí. <risos> É, é, exato, hum, foi mal. Uhum. <risos> Ai, caralho. Isso aí é o Ciro Gomes do Overloader. É por isso que eu não sou rico, cara. É o Ciro é Gomes isso? do Overloader. É ele dando apoio aí do segundo turno. Falando, apoio, não vou falar é, o exato. nome, vou xingar pra caralho. E é isso aí, esse é meu apoio. É isso aí. Ai, caralho, mandei mal pra cacete. Obrigado, gente. Ai, Ai caralho, Teixeira. Enfim, enfim, gente. Eu acho que é isso. Olha lá, falei, falei que a gente segurava aqui. A gente conseguiu... Manter a ordem. Eu nunca duvidei, você que tava preocupado, eu nunca duvidei. Eu acho que a gente tem uma tendência pra disparar em certas direções quando o Henrique não tá aqui pra controlar a gente. Ah, é verdade. Mas tá lá o Henrique comendo comida de graça agora, né, e tudo mais. Mandou bem pra caralho, tá certo ele. Então é isso. Teixeira! Pois não. Te agradeço porra nenhuma, porque você xingou todo mundo necessariamente. Ah, justo, porque... vai tomar no cu você Mas também. a todo mundo que nos ouviu, eu agradeço demais pela companhia e pela audiência de vocês. Plat falou, por favor, eu preciso saber a opinião sobre a bunda do Mário. Eu já falei disso mais cedo. Perdeu o começo. Mas a questão é, não dá pra ter opinião porque não tem bunda, né? <risos> sem bunda, sem opinião. Sem bu... <risos> não, o Mário, o Mário bunda negativa, triste. Eu consigo visualizar exatamente como é o traseiro dele. Exatamente. Uhum, uhum. Murcho, triste, meio cinzento até. Tá dentro, né? Assim, aquela lá que uhum. é tipo, cadê a nada? Que faz, é, vira côncavo do nada ali, assim, sabe? <risos> Exato. É, Mário não tem bunda, mas Luigi tem uma rola. Lembra disso? 
Sim, Luigi é, é claramente dotado. Quando as pessoas fizeram cálculos com as imagens do Mario Tênis de que o Luigi tinha um pintão, <risos> lembrei disso agora, é verdade. Nossa, estava escondido. É. A galera fez, analisou quantos pixels do, do, do Calombo no short do Luigi para determinar <risos> que ele tem uma pirocona. Faz sentido. Tinha esquecido desse fato. <risos> Ai, caralho, mano. É muito bom como, como há tanto tempo a gente tem esses personagens... E o quão pouco a gente conhece sobre a anatomia deles, Sim, né? Sim, a gente só... Então a gente tem que... A gente, fica, a gente se vê obrigado a, a ter que fazer essa conjectura, Pois é, né? assim, não é e... que não tinha nada antes, mas a gente só realmente entrou em contato mais com os mamilos do Mario com o Odyssey, sabe? Pois é, e... pois é. É chocante, e... né? Então... Não vejo a hora, uma hora... Não vejo a hora, peraí. Eu acho você que não gente... vê a hora do quê, exatamente? Então, eu acho que a gente não vai estar mais vivo. Mas em algum momento, na história da humanidade, vai existir... É, 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 é oficialmente um pornô do Mario e do Luigi. Ah, Porque isso vai acontecer uma hora. Ou, não, eu tenho certeza que se eu, se eu entrar no Google, já tem. Não, eu tô falando oficial. Ah, tipo, o Shigeru Yamoto escreveu o pornô do Mario, é isso? Não, porque ele tá morto, mas sim, sabe? Então, tipo, a Nintendo, em algum momento, vai ser uma Nintendo é, é, caçanico pra caralho, porque décadas se passaram e, e muitas coisas aconteceram. E aí, um dia vai ter o pornozão do Mario e Luigi é, em VR, Pra você ser, escolher. Você pode ser o Mario uhum. sem bunda ou o Luigi com uma rola enorme. É, não, vai ser a apresentação, vai ter o direct ali, né? E, tipo, uhum, e uhum. aí o carinha falando e é o dublador, tipo, por favor, vejam esta próxima feature. Aí faz o, né, o estalar de dedos, e aí passa, tipo, Super Mario 69. E aí é isso que começa, é isso? <risos> Mamma Mia! Sim, exatamente. Mamma Mia, mama tua! Yeah. É. Mama, mamada! E vai ser oficial, vai ser, vai oficial, ser oficial, vai ser oficial. Vai ter o, Nintendo, o selo de Nintendo de aprovação ali. E pra sempre, no cânone, a gente vai saber qual é o tamanho da rua do Reed, sacou? Não vai ser mais uma conjectura. Não é só mais noções que a gente sabe disso. Exato. Olha, falei! Isso não aconteceria com o Rick aqui. Isso não aconteceria. Não, com não aconteceria. Aqui. Não, na verdade ele tá xingando a gente, chamando, tipo, nossa, olha como vocês são. Que besteira, eu sou, sou um adulto, eu não vou falar sobre pinto do Mario, sabe? Beleza, gente, muito obrigado pela companhia de vocês por mais essa edição aqui do Mothership. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente espera que vocês tenham curtido. E a gente espera que vocês hoje, quando estiverem deitados na cama, indo fechar os olhos no escuro do seu quarto, pensando que talvez as coisas não estejam tão boas assim, visualizem a rola do Luigi. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Para é, é, gravar pra aí. Oh, rapidão, desculpa, eu vou ter que atender porque né? eu tô sozinho. Entendi. É, só um segundo. É, fica só a gente aqui por enquanto, gente. O que vocês querem conversar sobre? Tá liberado de facar de coco. Acho que era. Tá liberado falar de cocô. Fofocas, fofocas sobre abrir. Filme do Mario. Pô, o Mario não tem bunda, né? Vocês viram isso? Eu até tuitei sobre o assunto, é, porque eu achei que era de suma importância, mas o Mario tem bunda negativa. É, cadê? Deixa eu salvar essa imagem aqui para poder mostrar para vocês. E também essa aqui para servir de, de comparação. Voltei! Peraí que agora eu tô no processo de mostrar um negócio para as pessoas.
vocês podem ver, o Mario não tem bunda. Ele tem uma bunda negativa. Caralho, é chocante, é velho. É muito triste a bundinha dele. Eu vou, posso fazer uma comparação aqui. Será que eles vão fazer a mesma coisa que fizeram com o Sonic? Tipo, tanto a Arrumar, gente botando nádegas tanto, nele. De repente, é, de repente o cara volta com uma bubble butt gigante. Como é que alguém sem glúteos pode pular tão alto? Eu não sei se glúteos são... <risos> tá vendo? Eu não é... sei se glúteos... É... Se glúteos são a... É, é o músculo maior responsável pelo salto... Eu vou chutar que talvez o quadríceps ajude mais, mas enfim. Mas eu, a bunda tá ali, né, com o quadríceps, né, então... Não, o quadríceps é na frente, hein. Ah, mas tá perto, tá na região, é isso que eu tô querendo dizer, Sim. né. Uh, Sim. Mas, é, então, eu tava falando do Mario não ter bunda, era isso que eu falei enquanto você tava, enquanto você tava longe. Então, deixa eu dar um breaking news aqui. Como breaking eu tava apontando, news. a Bia, minha esposa, foi hoje no B9 gravar. E aí, toda vez que ela vai lá gravar, antes de gravar, eles sentam ali. 